0: Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon, parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme La Confiture.
1: Après l'effort, le réconfort.
0: <rire> de quoi allons-nous parler aujourd'hui Guillaume
1: Eh bien, Aujourd'hui on va parler de foot, mm -hmm. on va parler de la colonisation de l'Afrique, mm -hmm. notamment par la France. On va parler du drapeau américain et on finira par euh, continuer notre thématique Movember en parlant, non pas de prostate, mais on va parler de barbe cette fois-ci.
0: Exact. Et aujourd'hui, c'est toi qui commence.
1: C'est moi qui commence. Alors je sais pas si on va avoir une intro géniale de chant de supporters euh, ou de Doc Gynéco, on verra. Ou, mais de, en tout cas, ou de
0: ramener la coupe à la maison. <rire>
1: <rire> voilà, il y, y a suffisamment de musique et de chants et d'ambiance pour qu'on trouve peut-être quelque chose, on verra. En tout cas, moi je vais parler de foot. Alors, je vais essayer de rester euh, pas trop dans le jeu en lui-même. Mm -hmm. Donc, euh, on va pas trop parler de euh, Treka Artista, de Box to Box, euh, de Tiki Taka ou de Gegenpressing.
0: Alors, je croyais que je connaissais les règles du foot. Là, tu viens me, de me perdre.
1: Du coup, on va pas parler de ça du tout. Bon, très bien. <rire> pour éviter de te perdre. Cool. Pour <rire> éviter de parler de ça. Et pour éviter de te perdre, bah, on va revenir aux origines du foot. Ah, le, le néolithique. Le pre eh, presque. Le premier jeu de balle, le premier jeu de balle connu, environ moins 1000, ça se passe en Amérique du Sud, chez nos amis Inca, Astèque, Olmec. Moi, je connais surtout la version Olmec. La balle, on va utiliser soit un caillou, soit chez les Olmec, puisque Olmec, c'est le peuple du caoutchouc, soit chez les Olmec, on va utiliser une balle de caoutchouc. Alors, une balle de caoutchouc naturelle, euh, c'est lourd, hein c'est une balle de... qui fait 2 kg.
0: Ah ouais, quand même. Mais euh, de quelle taille
1: Alors, je ne sais pas exactement quelle taille ça fait. Ça ne doit pas être bien gros parce que le caoutchouc c'est lourd. Là, on n'est pas dans un ballon qui est gonflé. Et le jeu, c'est une sorte de volet. C'est-à-dire que tu dois euh, <rire> lancer la balle dans le, la partie adverse du terrain et mmh. la faire tomber dans la partie adverse. Les gens peuvent la renvoyer. Alors, bien sûr, euh, on a compliqué les choses hein, comme au volet. On n'a pas le droit d'utiliser les pieds. Mais on n'a pas le droit non plus d'utiliser les mains. Donc, euh, les épaules, les hanches, les genoux. Voilà. Et la tête parce que Et quand tu truc... joues avec un caillou, en gros, <rire> ouais, tu donnes ça. des coups de boule dans une pierre, quoi. <rire> c'est ça.
0: Euh, ça Il y, y a aussi des.
1: un anneau pour marquer des points de façon différente. Je sais pas, c'est un truc à la Harry Potter. Ouais, euh... c'est ce que
0: j'allais dire, c'est du Quidditch, c'est ça
1: C'est ça. En fait, c'est euh, quelque chose qui est un peu cérémonial. Le ballon va représenter le soleil ouais, ouais. qui reste dans le ciel... Et d'ailleurs, pour rester dans le cérémonial, les perdants, on va les sacrifier.
0: Alors justement, j'allais te dire, puisqu'ils sont un peu dans le sacrifice hein, quand même euh, les pubs dans ce coin-là, ils auraient pu jouer avec une tête.
1: Euh, Donc... On verra plus tard que les autres gens, les gens qui jouent avec des têtes. D'accord. Mais là non, ils jouent avec une balle. Ils jouent avec une balle. On sacrifie les perdants. Parfois, on sacrifie les gagnants aussi. Parce que. Parce que c'est un honneur. Enfin, voilà, je sais pas à quel point ça te motive à jouer. Quand on sacrifie les perdants, je vois bien. Oui. <rire> Sacrifier les gagnants, je sais pas trop. Et ça, apparemment, c'est des hypothèses hein, d'historiens, de, mais ça aurait aussi servi à régler des conflits.
0: Ils jouent leurs conflits au volet, eux.
1: C'est ça. Bah, on se rend compte de ça, notamment parce que plus un État est gros et centralisé, enfin une nation euh, d'Amérique du Sud était grosse et centralisée, moins il y avait de terrain. Les terrains étaient plus dans la capitale. Hum mm -hmm. Tandis que sur les choses très éclatées, bah en fait chacun avait son petit terrain à lui.
0: Ouais, et donc quel rapport avec la... et les donc
1: Et donc on pense qu'il y avait une vraie question de pouvoir et d'endroit où on réglait les choses. C'est-à-dire mm -hmm. que si tu t'en sers pour régler des conflits, bah t'as pas besoin de terrain partout. Ouais, ouais. T'as besoin de terrain à l'échelle de l'unité nationale que tu utilises.
0: Ouais, d'accord. En même temps, euh, c'est un petit peu le, le jugement par le combat, quoi.
1: Exactement. Si tu te fais
0: sacrifier à la fin.
1: Exactement, mais de toute façon, le sport, ça reste euh, une façon de faire la guerre sans faire trop de morts. C'est vrai. En soi, c'est une façon de s'opposer, euh, comme, comme à la guerre, mais avec des règles qui font en sorte qu'il n'y ait pas trop trop de morts.
0: Mais il y a des règles à la guerre. C'est vrai. <rire> qui ne sont pas suivies par grand monde, mais il y en a.
1: Bon, ensuite, ce ne serait pas un podcast de la confiture si on ne disait pas que finalement, les gens qui ont vraiment inventé le jeu de balle au pied... C'est ce les Chinois. Les Chinois, <rire> voilà, exactement, qui ont inventé le coujou. Alors le coujou qui s'est répandu après en Corée et au Japon, le coujou c'est un jeu au pied. Alors j'ai essayé de lire des descriptions, j'ai pas très bien compris, surtout que c'est un truc qui a l'air beaucoup en mouvement dans, dans le temps. En gros il faut se faire des passes dans un endroit clos. Une sorte de balle aux prisonniers, ou je sais enfin plutôt de on se fait des passes, faut pas que la balle parte. Parfois il y a un but au milieu, parfois c'est juste un poteau, enfin c'est un peu compliqué.
0: <rire> c'est du jeu carrier en fait, mais.
1: C'est ça, ça se standardise vers, vers l'ordre 200. Et les premières mentions sont vers moins 300. Et là aussi, il y a un aspect au départ très cérémonial, et c'est quelque chose qui est réservé aux puissants, aux officiers aussi pour de l'entraînement militaire. Donc on est toujours dans ce côté un peu. Euh... De l'effort religieux.
0: Mais comme c'est des Japonais, ils sacrifient eux-mêmes à la fin. Le mec Alors qui pèse, c'est beaucoup.
1: J'ai pas vu de, de japonais, malheureusement. J'ai beaucoup lu sur les Chinois, enfin beaucoup lu. J'ai lu re <rire> relativement pour écrire quatre lignes sur les Chinois. <rire> J'ai pas trouvé de mention de sacrifice. En revanche, ce qui est vrai, c'est que on va passer sous la, la dynastie Song à quelque chose qui est très cérémonial, à quelque chose qui va devenir plus athlétique. Et finalement, un peu plus commercial. On va commencer à, à vendre euh, des billets. On va commencer à faire un peu de business autour de, de ce sport.
0: Est-ce qu'on vend des maillots euh, Alors, floqués Je, je,
1: je, je <rire> ne sais pas si on vend déjà des maillots floqués.
0: Bah, pourquoi pas, ça s'est dit. On avait vu avec notre euh, orige. Oui, Le sportif le mieux payé du monde, là, qu'il y avait des hooligans et tout, machin, les types, ils devaient s'habiller aux couleurs de l'équipe qui supportait, quoi.
1: Oui, je crois que ça doit, ça a dû arriver. Alors peut-être que les maillots, comme on n'avait pas d'impression de masse, c'était un peu compliqué. <rire> mais... En Europe, en Europe, au Moyen-Âge, on va avoir tout un tas de jeux de balles qui vont prendre des formes qui sont soit cérémoniales, soit des questions un peu d'affrontement euh, un peu euh, encadrées. Mm -hmm. Par exemple. En Angleterre, on a ce qu'on appelle le mob football. <rire> le ça a l'air
0: stupide déjà comme ça.
1: Le mob football, c'est assez simple. C'est deux villages qui vont globalement s'affronter. Mm -hmm. Ils mettent deux poteaux au bout de chacun de villages. Mm -hmm. Et le but, c'est de transporter un ballon, donc qui va être souvent une vessie gonflée. <rire> ils, de... ils veulent
0: bien foutre des trucs dans les vessies, les Anglais, de toute façon.
1: Ouais, et ils doivent porter ce ballon de l'autre côté du village. Ouais. En gros, il y a un ballon, deux villages, et le village qui gagne, c'est le village qui arrive à foutre le ballon au bout de l'autre village.
0: C'est un peu capture de flag, quoi.
1: C'est un peu capture the flag, voilà. Il y a des règles Il y a deux règles. Pas de meurtre, pas d'homicide. <rire> ok. Bon, c'est un peu dangereux, du coup. Ben bah
0: oui, ça a l'air. Et ça sera interdit en
1: 1835. Alors, la légende veut que, parfois, à la place d'utiliser une vessie de porc, on va utiliser une tête de danois.
0: <rire> Pourquoi de Danois et pas de parce Galois par exemple
1: j'imagine que les Danois sont plutôt les envahisseurs vikings. Ouais, ouais. Avec qui les Anglais n'étaient pas forcément euh, très amis au Moyen-Âge.
0: Oui, oui, certes, certes.
1: Plutôt que les Galois qui sont peut-être leurs potes. Quoi.
0: Bah, pas trop, hein. Il y, y a plein de lois à la con euh, qui ont encore... Enfin, qui n'ont jamais été abolies parce qu'elles datent du Moyen-Âge. J'avais entendu d'un truc. Il y a une loi qui dit que si tu es en Angleterre et que tu vois un Galois traverser un pont, et donc envahir l'Angleterre, t'as le droit de lui tirer dessus à l'arbalète.
1: Ce qui est, est bien, c'est que pas un meurtre. personne n'utilise d'arbalète de nos jours. C'est
0: bah, pour ça qu'ils l'ont pas abolie, je suppose. <rire> la loi. Mm.
1: En, France, en France, on a la soule. La soule, c'est un jeu de balle aussi qui est une sorte de mix entre le foot et le rugby. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs phases. Il n'y a pas de but. Le but, c'est d'apporter le ballon, donc toujours une vessie gonflée, euh, dans une mare. Mmh. Ce qu'ils appellent la mare, donc c'est un endroit où, dans lequel tu dois amener le ballon. Et tu as deux phases, tu as d'abord une phase qui se joue que au pied, après une phase qui se joue à la main. Mmh. Donc euh, c'est euh, un truc qui a l'air un peu un hybride des deux. Enfin, c'est pas un hybride des deux, c'est plutôt un ancêtre commun des deux. Il y a une version de la soule qui se joue à la crosse aussi. <rire>
0: J'imagine que ça doit être. S'il <rire> y a eu des blessés, ou à un moment ils ont dit, ouais, bon, on va enlever les crosses. <rire>
1: C'est ça, et donc c'est apparemment encore un peu populaire dans le sud-est de la France, ah bah alors, avec euh, euh... toutes leurs histoires de chistera et trucs comme ça, ça doit être un... Alors un la des...
0: chistera c'est plutôt le sud-ouest, c'est basque euh,
1: Sud-ouest, pardon, j'ai <rire> dit sud-est...
0: Euh... Bah, la chistera c'est contre un mur, hein oui. Enfin...
1: Oui, oui, non mais ça fait partie des sports un peu euh, anciens et traditionnels euh, du sud de la France. Oui, c'est vrai. Donc on a en Angleterre ce mob football qui est en train de, de, un peu dégénérer. De décimer
0: un, la population. Un, un peu dangereux.
1: Et donc on va avoir une, une intervention de l'aristocratie anglaise qui dit qu'il va falloir standardiser un peu tout ça et créer des vraies règles, faire un vrai jeu. À l'époque, on a deux écoles importantes pour l'aristocratie. Et là, quand je parle de deux écoles, je parle vraiment d'écoles physiques.
0: Hein. D'université, tu veux dire enfin, Oui, euh...
1: alors des grammar school plutôt avant. Mm -hmm. On a Eton qu'on connaît toujours aujourd'hui, hein, l'école des princes. Euh...
0: Ah oui, ouais, d'accord, avec les uniformes euh, exactement et tous les cravates. machin. Ouais. En fait,
1: on a Eton et l'école de rugby. Ah, qui s'appelle rugby. Qui s'appelle rugby. Et donc, elles vont avoir tous les deux une version un peu différente de ce, ce mob football, de ce jeu. À rugby, on est plus dans le running game. Mm -hmm. Et à Eton, on est dans le dribbling game, qui se joue principalement avec les pieds. Donc, en gros, rugby a inventé le rugby. Le badminton, voilà. <rire> et de, de Eaton va découler le foot. Le football association. Exactement. Donc, les premières règles, elles sont édictées en 1848 à Cambridge. Uh -huh. Donc ça, c'est les premières règles qui vont servir, en fait, à édicter ce qu'on appelle les lois du jeu. Uh -huh. Les lois du jeu qui sont euh, formulées en 1863. Et les lois du jeu, c'est toujours un peu ce qui régit le foot, même aujourd'hui.
0: Quelle différence entre les règles et le, les lois du jeu
1: en fait, les règles qui sont édictées à Cambridge, elles ne sont pas tout à fait les mêmes. Ben ouais, d'accord. Et les lois du jeu, c'est un, une sorte de document un peu officiel qui, qui sert, et toujours aujourd'hui, un arbitre, par exemple, apprend les lois du jeu. C'est toujours ouais. le, un peu le même document enfin, qui, a, qui a été amendé qui, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas la vidéo. <rire> Mais les, les lois du jeu, c'est vraiment ce qui va structurer vraiment le foot. En 1857, on va voir Sheff le Sheffield Club, Mmh. à Sheffield, qui va être le premier club non scolaire.
0: Parce que jusqu'à présent, c'est que dans les écoles. C'est que dans les
1: écoles. Et ensuite, on va avoir en 1862, le Notts County FC, Notts County Football Club, qui est le plus vieux club à être encore en activité.
0: Et qui joue en quoi maintenant Parce que j'en ai jamais entendu
1: parler, moi. Alors, j'ai sais... oublié de regarder, mais je... ils ne sont pas en Première Ligue. Oui, non, c'est ça. Peut-être Je ne sais pas. Je ne vais pas dire de bêtises, mais... En tout cas, le club fonctionne toujours. En 1870, bouleversement, on introduit le gardien de but.
0: <rire> donc dans les lois du jeu qui fonctionnent encore maintenant, ils n'avaient pas mis le gardien de but. Bon. Non, bon, <rire> on ne peut
1: pas tout prévoir non plus. Ouais. Et c'est bien, c'est un jeu qui est vivant. Euh, donc on, on, va, on va mettre le gardien de but. En 1904, on crée la FIFA. Ah putain et donc, euh, le, le jeu est lancé. Là, on va avoir les premiers matchs euh, internationaux qui se passent au début beaucoup en Angleterre, sur l'île britannique, hein, entre les, les quatre pays de, ouais, du Royaume-Uni. parce que... Royaume
0: -Uni. Ah, oui. Ça veut dire que quand ils font un match entre l'Angleterre et le Pays de Galles, les gars, ils sont déjà mmh. en mode « Ouais, c'est international, quoi. » Oui. Ouais. <rire> un peu régional, hein, quand même, mais...
1: Oui, ça reste un peu régional, mais comme quand nous, on a un match entre le Belgique, la Belgique et le Luxembourg. Oui. <rire>
0: Ou comme la ligue de, de baseball aux états unis qui s'appelle les World Series.
1: C'est ça, et la, le jeu va continuer de grandir, donc depuis 1904 la FIFA, aujourd'hui on a plus de 250 millions de joueurs de foot.
0: Mmh. Oui.
1: Bon, moi je, je voulais m'intéresser à quelques petites histoires qui sont centrées sur le foot, et quand je te dis football, à quel pays tu penses Brésil. Brésil, exactement, on va aller au Brésil. Le, au niveau international, le Brésil, ça a toujours été une grande nation de football. Alors, le football, il est arrivé vers euh, 1870 au Brésil via un immigré écossais. Et en fait, des enfants qui sont envoyés par des immigrés qui sont au Brésil, ils renvoient leurs enfants en Angleterre pour apprendre le sport. Enfin bon, faire leurs études. Et Mais au passage coup, Au passage, ils apprennent le sport. Et quand ils reviennent, ils viennent avec le foot. Et donc, ça va devenir quelque chose qui va prendre énormément d'ampleur et qui va être vraiment officiellement le premier match, c'est 1894. Mmh. Au Brésil Au Brésil. Et il faut savoir que bah, en 1888, on a aboli l'esclavage au Brésil.
0: <rire> on verra euh, qu'ils sont un peu à la traîne, hein, quand même.
1: Alors, ils ont aboli l'esclavage, ce qui ne veut pas dire qu'ils ont aboli la ségrégation.
0: Non, il bah, ne faut pas déconner, quand même.
1: Et donc, même si tout le monde apprécie très vite le, le foot au Brésil, on ne se mélange pas. Et le vrai foot tel qu'il est montré, et en tout cas euh, l'élite du football brésilien, ça reste un jeu de blanc. Mm -hmm. Alors il y a quelques euh, mulâtres qui sont acceptés, suivant les, les, les mots de l'époque. Euh, notamment, on a Carlos Alberto qui va se blanchir le visage à la poudre de riz pour, euh, pour pouvoir jouer. Après, il fait
0: une white face pour pouvoir jouer. Exactement, ben...
1: je pense que c'est de la cultural appropriation. <rire> ouais, complètement, que fait la Elikra ben, C'est ça, ces indigènes qui viennent s'approprier la culture anglaise. Ça, Au Brésil. <rire> Au Brésil, ça me paraît un peu problématique. On a aussi Arthur Friedenreich, qui lui aussi est un mulâtre, comme son nom l'indique. Ouais. <rire> qui marquera 1329 buts en carrière.
0: C'est beaucoup, je m'en rends pas compte. C'est un record. Ah ouais Oui. Euh, mais le... un type comme... Euh... Pelé,
1: 1000 buts. Est... Pelé est... est censément connu pour être l'homme aux 1000 buts, euh, sachant qu'il comptait les buts qu'il marquait à l'entraînement. Hein.
0: <rire> Et un type comme Messi, par exemple
1: Messi, il doit, être... il doit tourner à une cinquantaine de buts par, euh, par saison, donc là, il doit être autour de 500-600 buts. Ah ouais. ah ouais 1300 buts Oui, 1300 buts, c'est beaucoup. <rire> Et de plus, lui, il est interdit de jouer dans certaines compétitions internationales.
0: Parce qu'il est métisse
1: parce qu Voilà, parce qu'il est métisse. Au Brésil, on l'accepte. Mais par exemple, à la Copa América qui se joue en... en Argentine en 1921, en 19, le Brésil a gagné grâce à lui. Mm -hmm. En Argentine en 21, ils disent non, non. <rire> Vous n'avez plus le droit, c'est de la triche. C'est euh... de la triche de prendre des gens qui ne sont pas blonds. <rire> bon, il y a ces mulâtres qui peuvent jouer, mais les blancs restent hyper favorisés. Hein, parce mm -hmm. que bon, l'arbitrage, ça reste quelque chose d'humain. Oui, et Donc,
0: je suppose que l'arbitre est blanc.
1: L'arbitre est blanc aussi, bah, bien sûr. Thierry Roland si tu nous écoutes. <rire> L'arbitre est blanc, et donc les fautes des, des blancs sur euh, des métisses sont rarement sifflées. Oui, ouais, mais ils sont plus solides. Mais, non. Bah non, parce qu'en fait, ils sont moins bien nourris aussi. Et, oui. <rire> et du coup, on va avoir une, une évolution dans le jeu de par cette ségrégation qu'il n'y avait pas en Angleterre, qui est que bah, les métis vont devoir s'adapter et éviter les fautes. Ils vont ah. devoir commencer à esquiver. Ah. Et c'est là qu'on va développer le dribble. Ah. Et d'où le jeu brésilien... Euh... D'où le jeu brésilien qui est très différent, en fait. À l'époque, les Anglais et le continent européen restent sur ce qu'on appelle le kick and rush. C'est-à-dire tu donnes un grand coup dans la balle, tu la fais avancer et tu cours, de... <rire> et tu cours derrière la balle pour la rattraper.
0: Et puis si les autres l'attrapent avant, bah, tu les défonces.
1: Voilà, c'est un, un jeu très physique et à base de, de grandes passes vers l'avant, en tout cas. Mm -hmm les Brésiliens, eux, vont être plus dans le contrôle de la balle et le dribble. Ouais. Et c'est quelque chose de complètement différent. Et du coup, on va avoir une figure, une sorte de figure un peu populaire qui va émerger, qui est la figure de O Malandro, le, le malandrin, euh... qui est cette personne un peu roublarde, qui est à la fois mi-gentleman, mi-voyou, qui dribble. Ouais, et donc, c'est un personnage qui va devenir assez populaire dans la culture brésilienne, et le vrai exemple, le meilleur exemple de ça, c'est un joueur qui s'appelle Garincha. Alors Garincha, il a gagné la Coupe du Monde en 58 et 62 avec Pelé. Mmh. C'est un dribbler extraordinaire. Si vous avez l'occasion, regardez sur YouTube le but qui marque contre la Fiorentina en, 68, en 58. Pardon. Il va dribbler quatre joueurs de l'équipe d'en face, quatre défenseurs. Il va dribbler le gardien. Il va ralentir, le gardien va se, rele se relever, et lui va rentrer dans le but tranquille.
0: <rire> ah genre, il a, il a trollé un peu, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et d'un autre côté, en dehors du terrain, c'est euh, les excès, c'est... Euh,
0: la cocaïne.
1: Voilà, dix, il a euh... 15 gosses, 6 euh, femmes différentes, <rire> Oui l'alcool, bon. la fête. Euh...
0: Comme euh, le cinquième Beatles, non
1: <rire> Oui, comme euh, George Best. Voilà. George Best... Euh plein d'expressions de, géniales là aussi si vous avez le temps euh, je ne les ai pas remarquées là mais Georges Best c'est oui j'ai couché avec Miss Monde mais au bout de la troisième bon ça lasse
0: <rire> ah ça c'est un peu rock and roll et tout c'est bien
1: qui disait un jour dans ma vie j'ai arrêté l'alcool et les femmes ça a été les 15 minutes les plus longues de ma vie <rire> voilà il a un aéroport d'ailleurs à son nom monsieur en 1964, au Brésil, on est sous la dictature militaire mmh. qui s'installe bien aidée par les Américains. Comme d'hab. Comme d'hab.
0: Comme récemment, hein, on enregistre euh, au lendemain du coup d'État en <rire> Bolivie.
1: Et à 10 ans, donc en 64 il y a le jeune Socrates qui a 10 ans et qui va être marqué par son père qui va détruire des livres qu'il avait dans sa bibliothèque qu'il chérissait parce qu'il a peur des représailles de la dictature pour la possession de ses livres. Mmh. Donc, Socrates, qui est un nom euh, un peu. Euh, J'ai déjà
0: entendu. Je... Prédestiné. Oui, c'est pas faux.
1: Donc, lui, il va devenir euh, pro. Il va commencer au Botafogo en 74. Mais ce qui va marquer surtout sa carrière, c'est qu'il va rentrer au Corinthians en 78. Alors, ouais. Corinthians, euh, Sao Paulo, si je ne m'abuse.
0: Bon, donc, c'est un club brésilien, quoi.
1: Oui, c'est un club brésilien. Et euh... pas grec,
0: comme euh, son nom aurait pu le, le Non, mais Socrates,
1: so Socrates au Corinthians. Ouais, c'est pas mal. Et il va avoir aussi, pendant, euh, pendant qu'il va jouer sa carrière, il va obtenir une licence de médecine. Ce qui, <rire> euh, ce On va l'appeler euh, Docteur Socrates, ou El Doctor. Enfin. Et à l'époque, les clubs sont en fait un, une sorte de reflet de la société, c'est-à-dire qu'on est en dictature militaire. Et les clubs, ils sont gérés de la, de la même façon, de façon très rigide. Euh, le chef décide de tout, et ça redescend. Et on va imposer aux gens de, de rester sans, rien, sans voir personne au vert pendant 48 heures avant les matchs. De, des choses hyper rigoristes. Mm -hmm. Et Socrates, ça, il ne l'aime pas du tout. Il va s'opposer à ce, cette façon de gérer le club, d'abord donc d'abord vraiment en interne comment on gère le club il va fédérer les joueurs autour de lui et il va créer une, en fait une démocratie au Corinthiens. c'est à dire que les, toutes les décisions sont votées par les joueurs.
0: Bien Socrates
1: et donc c'est ce qu'on appelle la démocratie corinthienne mm -hmm. et c'est quelque chose qu'il va vouloir ensuite petit à petit étendre et ne plus garder qu'au sein de, du fonctionnement du, du match mais l'étendre un peu au reste de, des spectateurs et tout ça. Parce qu'on est dans la dictature, l'information est hyper contrôlée.
0: Comme souvent dans une dictature.
1: Voilà, donc tu peux pas faire entendre des, des voix discordantes, sauf peut-être bah, dans un stade où as 60 000 personnes qui te regardent.
0: Euh... Et puis je suppose... Enfin, du peu que j'ai entendu de Socrates, c'est pas Pelé, mais c'est quand même un... C'est un
1: très très bon joueur. Ouais. Il va, ils vont commencer, les Corinthians, à jouer avec, euh, sur leur maillot, écrit en gros, avec une tâche qui rappelle une tâche de sang rouge, euh, ils vont avoir écrit en gros « Democracia
0: bah ». Heureusement qu'ils n'avaient pas de sponsor
1: <rire> Oui. <rire> Ensuite, ils vont s'engager pour pousser le droit de vote.
0: Attends, mais et la, la dictature, elle les laisse faire
1: On est un peu à la, au, au début de la transition, c'est-à-dire que mmh. les, ça devient de plus en plus difficile et pour le coup, la, la dictature les laisse faire.
0: Ils ne s'opposent pas en même temps, si tu as 60 000 fans de foot à qui tu dis Ah bah non, euh, on joue pas tant que les joueurs ils ont pas en retiré leur maillot, tu peux te choper une belle émeute quoi.
1: Oui, et il y a en plus des élections qui vont commencer à, à être faites, alors des élections plus ou moins libres, hein. <rire> mais euh, les joueurs vont pousser pour le droit de vote, mm -hmm. vont pousser les gens à aller voter. Et ils s'abtiendront toujours de dire pour qui voter.
0: Ouais, mais ils leur disent. Euh... Mais ils leur disent,
1: allez voter. Par exemple, en 83, ils vont gagner le derby de Sao Paulo. Mmh. Donc, euh, ils jouent contre... Euh, alors, je vais pas noter contre qui ils jouent. L'autre euh,
0: bah, club de Sao... Enfin, un des autres un clubs. Un des autres clubs, enfin. <rire>
1: Parce qu'à San Pablo, à Rio, il y a beaucoup de clubs de foot. Et ils vont gagner, en, en tout cas, leur derby de Sao Paulo. Et ils vont dévoiler, à la fin du, de leur match, une grande banderole sur le terrain qui dit « Gagner ou perdre, mais toujours en démocratie ». En 84, Socrates lui-même, il va mettre son, son avenir dans la balance, puisqu'on est au moment où, dans le pays, on a des élections qui s'ouvrent de plus en plus, et lui demande à ce qu'un décret soit passé au Sénat, un décret qui est en train d'être voté, soit passé donc au Congrès brésilien, qui assure une élection directe du président du Brésil. Au suffrage universel direct. Oui. Et il dit, si, si ça passe pas, moi je me barre. <rire> « Je
0: me casse, je prends mes affaires et hein, je veux en Italie euh, exact ». Exactement.
1: Donc, c'est exactement ce qu'il fait. Il va mettre sa carrière en jeu. Et comme le décret va être, lui, euh, rejeté par le Congrès, il va partir en Italie, il va partir à Florence. Bon, il part que pour un an. Il reviendra après. Et c'est le moment où le, la démocratie s'installe au Brésil. Ok, d'accord. Il va mourir en 2011 il meurt le jour où Corinthians remporte le championnat du Brésil, en battant Palmeiras.
0: C'est pas la première fois qu'il gagne. Les... Non, ouais.
1: mais il meurt pile ce jour-là. <rire> il avait dit, lui, qu'il voulait mourir un dimanche où Corinthians remporterait un titre.
0: Pas mal. C est, c est...
1: Et donc, au, au Brésil, Socrates, il reste euh, connu. Ce pas le plus grand des footballeurs.
0: Bah, il y a Pelé, de toute façon. Il y a,
1: ouais. bon, il y a Pelé, il y a Garincha, euh, comme on disait, euh, Ronaldo, euh, Romario, tout ça. Mais il a une place assez spéciale dans le cœur des Brésiliens, parce qu'il s'est battu pour la démocratie.
0: Ouais, parce qu'il a fait plus que jouer au
1: foot, quoi. C'est ça. Il a utilisé le message du foot pour faire passer quelque chose de plus que ça. Mm. Et... Ce qui est assez euh, intéressant quand on pense aux joueurs de foot que comme euh, des gens qui tapent dans un ballon. Il y en... Alors, je ne dirais pas que c'est la majorité, mais il y en a une, une partie qui a une conscience politique.
0: Ouais, 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 non, mais je ne sais pas si tu vas parler de Maradona, mais il paraît que Maradona était très... Euh...
1: Alors non, je ne vais pas parler de Maradona, je vais parler d'une autre personne. Là, on va changer de continent. Mm -hmm. Alors, vers 1900, entre 1900 et 1910, là, le football, lui, va s'installer en Russie. Ah ouais, ouais. Ce qui est à peu près euh, cohérent. Enfin, c'est le début du siècle. Hein. Ça, en France, le premier club pro, c'est 1898, il me semble, le Havre. Oui, le premier club pro, c'est le Havre. Hein. Bah,
0: c'est celui qui est de plus près de l'Angleterre, on va dire. <rire> oui, euh, peu, peu, <rire> c non, mais
1: c'est peut-être, c'est peut-être tout simplement euh, lié à ça. Et en 1902, le 13 février, naît Nikolai Staroskin, dont mm -hmm. tu as sûrement déjà entendu parler. Bien sûr. À Presnia, à Moscou.
0: Il est né pour être une star, Staroskin. Exactement. <rire>
1: Et c'est l'aîné, il a trois frères, il a deux sœurs, et un père qui est hyper sévère et qui n'aime pas le sport, et qui l'engueule à chaque fois qu'il va abîmer ses chaussures, qui va revenir avec un, avec un œil au beurre noir. Ça ne l'empêchera pas de se donner à fond dans le sport. Alors c'est un mec un peu euh, complet, Star Wars hein. C'est-à-dire c'est-à-dire, c'est pas, euh, pas un lanceur de javelot avec euh, un bras trois fois plus gros que l'autre et qui sait faire que ça. Quoi. Si tu veux, au départ, lui, à partir de 1916, il va se mettre à une forme de lutte traditionnelle russe qu'on appelle le combat de mêlée.
0: Ça doit être euh, poétique.
1: Alors, je, je ne sais pas exactement ce, ce en quoi ça consiste, mais lui dit que ça lui a beaucoup forgé le caractère. Ouais, bah j'en doute pas. Ouais. Je pense qu'il a dû prendre des pains. Ouais. En 2021. Il va se mettre à pratiquer la boxe. Ouais. Il va être champion de Moscou, des poids légers. Mmh. Donc, euh, il pratique la boxe à un bon niveau. De 29 à 35, il va être dans l'équipe de Moscou de hockey.
0: Wow, C'est de la boxe avec des patins. Hein, le avec,
1: euh, avec ses trois frères. <rire> du coup Du coup. Et il va se mettre, dès euh, 1918, au foot, dans la société de gymnastique russe, où il va jouer milieu droit. Okay. En 1920, son père meurt. Donc, lui est l'aîné de la famille. Il faut qu'il trouve un moyen de, bah, de nourrir tout le monde. Bah, et pour mais ça...
0: Mais attends, on est en 1920. La Russie est communiste et n'a plus besoin de trouver un moyen de nourrir tout le monde.
1: L'État... Pourvoit à, à tout le monde. Lui, il va dire, on va mettre un peu de beurre dans les épinards. Oui. Et on verra qu'il a toujours eu un petit côté businessman avec le, le foot qui, parfois, euh, va pas très bien avec le côté un peu communiste de l'URSS. Et donc... En 1920, il se décide, il va être sportif professionnel, il va faire du foot en, en été, du hockey en hiver. <rire> Pour
0: maximiser les gains.
1: Exactement. Et enfin, c'est un, un athlète vraiment complet, puisqu'il il ira en équipe nationale en foot et en hockey. Ah ouais, quand même. <rire> en 1921, se crée la Société Sportive de Moscou, qui va re redevenir la Krasnaya Presnya, donc dans le quartier de Presnya, mmh. là où il habite. Mmh. Et c'est vraiment une équipe de quartier, en fait... À cette époque-là, le foot et le sport en général est vraiment organisé de façon territoriale. Donc, Tu vas rejoindre l'équipe de ton quartier qui va en gros faire un championnat au niveau de la ville. Ouais, ouais. Donc on est à un niveau très local. Mais son équipe va par exemple battre la Turquie 2-0.
0: Genre l'équipe nationale de Turquie L'équipe
1: de nationale de Turquie.
0: <rire> C'est cool. des matchs un peu bizarres qui se passent au début
1: <rire> du, du foot.
0: L'équipe nationale de Turquie contre l'équipe du, quartier <rire> du, ouais, du de 7e de... arrondissement de la ça. banlieue de Moscou. Ok, cool.
1: Il va remporter les championnats régionaux. Il va aussi faire des tournées, des matchs internationaux. Donc il va commencer à tourner un peu, un peu partout dans le pays et dans le monde. En 1934. Il est nommé maître des sports du RSS. Ça en jette. Ça... Je... Mais... <rire> ouais, C'est des récompenses à la, à la soviétique. Hein. Il ouais. est maître des sports, ça veut dire que globalement, il est considéré comme le, le meilleur dans... à son poste en foot et en hockey.
0: Ah ouais, parce qu'en hockey, il continue à cartonner aussi. Oui,
1: donc il est très fort. Il va être rejoint par ses frères, qui vont se joindre à lui au Krasnaya Presnya. À tel point qu'on a, un moment, un journaliste qui s'étonne. En fait, on, il, il joue à l'étranger. Mm -hmm. Et un journaliste local dit, mais alors, qu'est-ce qui joue milieu euh, chez vous Et on lui dit, euh, Staroskin. Qu'est-ce qui joue euh, défenseur Staroskin Qu'est-ce qui joue attaquant Staroskin Et le journaliste dit, ah, mais je comprends. En fait, Staroskin, ça veut dire footballeur en russe. <rire> Et donc, toute la fratrie va s'unir autour de, du foot. Et surtout, lui, le grand... Talent de Nikolai Staroskin en dehors du sport, c'est ses capacités d'organisateur et de, de dirigeant. Mmh. Il va s'arranger en fait pour faire sponsoriser son club par l'Union des fabricants alimentaires.
0: Attends, sponsoriser en URSS
1: Oui. Bah, C'est-à-dire qu'il va se mettre euh, sous l'image sous mmh. de l'Union des fabricants alimentaires, puisque en fait en Russie la plupart des clubs sont affiliés. En fait, tu connais leur affiliation quasiment à partir de, euh, de leur nom.
0: Comme, euh... Comme
1: le locomotive Moscou, c'est le club du syndicat des cheminots. Ah Et des, lo des locomotives, quelque chose, il y en a un peu partout euh, en Russie et dans les anciens pays de l'Est. Ouais, ah, ouais, ouais. Tu vas avoir, par exemple, le dynamo, c'est le club de la police. Le... Ah
0: ouais, je pensais que c'était le club des dynamos de vélo. Euh...
1: <rire> le CSKA, c'est le club de l'armée. Ok, d'accord.
0: Ce qui est en soi mieux que euh, l'Alliance Hôtel Arena, tu vois, par exemple. Oui, Où... et tu
1: vas avoir aussi des... quelques euh, étoiles rouges. Oui, en France euh, aussi. L'étoile rouge de Belgrade, et euh, en France, on a le Red Star. Mmh. Euh... Mais alors, l'étoile rouge de Belgrade, ça
0: veut dire qu'ils sont sous patronage de l'armée
1: alors, de ce côté-là, je pense que c'était chez Tito, donc c'est pas, pas complètement... Euh, je ouais. sais pas exactement, c'est peut-être peut sous le patronage du Parti communiste.
0: <rire> donc t'as pas intérêt à perdre.
1: <rire> ouais, enfin, quand t'es sous patronage du KGB en Russie, je ouais, veux dire, bon... C
0: est, c est, oui, bon, certes.
1: <rire> donc il va réussir à faire construire un stade de 13 000 places pour son petit club, ce qui est déjà beaucoup, ce qui va permettre de le pérenniser, en fait. Mm -hmm. De pouvoir acheter un peu d'équipement... Et en fait, en tant que capitaine de l'équipe nationale, il va faire aussi une rencontre qui va être décisive pour lui. C'est qu'il va rencontrer un certain Alexis Kossarev, qui est le chef du Cobzomol. Le Cobzomol, c'est les jeunesses soviétiques. Ouais, ouais, les scouts, quoi. C'est ça. Et en fait, lui, il va vouloir concurrencer donc, le CSK, qui est le club de l'armée, le Dynamo, le club de la police. Et il veut créer son propre club, qui est basé sur le sponsoring des jeunesses et qui va représenter son, son association dans le, dans le monde russe. Mmh. Ils vont sécuriser le sponsoring de plein de sociétés de travailleurs différentes. Ils avaient déjà les fabricants alimentaires. Ils vont étendre ça aux, aux autres sociétés de travailleurs. Et en 1935, on va créer la société sportive Spartak. Ouais. Donc, ce qui vient de Spartacus. Hum mmh. Donc on a cette idée de rébellion, cette idée de volonté indomptable. Et en gros, c'est la création du Spartak Moscou.
0: Ah, je suis censé connaître. Parce que je... Alors
1: le Spartak Moscou existe toujours. Hein, ouais. C'est toujours un très grand club de Russie. Okay, Mais comme le Dynamo, comme euh, le Locomotive. Et on aura des Spartak ou Sparta un peu partout dans le monde soviétique. Le Spartak de Prague. Euh, le...
0: ouais, ça me dit quelque chose, ça, le Spartak de Prague.
1: Bah, Il joue là en Ligue des Champions encore. Ouais, ouais pas très bien mais il joue
0: oui <rire> bon bah ça le PSG non plus joue pas très bien <rire> en Ligue des Champions
1: <rire> donc en 1936 donc un an après la création il va devenir secrétaire général du Spartak de Moscou mm -hmm. et c'est au moment où se crée la Ligue supérieure du RSS <rire> qui est la, donc la Ligue qui comprend tous les clubs du RSS ouais. et une coupe du RSS aussi
0: donc c'est la Champions League euh, du RSS quoi
1: non c'est plus le championnat du RSS ok d'accord comme nous, on a le championnat de France. Au lieu d'avoir le championnat de Franche-Comté et le championnat, le championnat de Île-de-France, machin, on rassemble tout. Et on, on fait le championnat de, du RSS, là, en l'occurrence, avec une coupe nationale.
0: Et avec un nom qui en jette un peu plus, parce que la, Ligue supérieure... La Ligue supérieure. C'est pas mal.
1: C'est presque si bien la, la Ligue de hockey française a un nom hyper cool. C'est la Ligue Magnus. Euh, ouais, c'est bien. C'est mieux que la parce qu'en ce moment, ça s'appelle la Ligue Conforama, hein, je crois. C'est ça. Ouais. C'est un peu... Ça fait moins supérieur. Ouais, c'est sûr. Hein. Un tournant dans sa vie de footballeur, en 1937 on a la sélection nationale basque qui arrive en URSS. <rire> Alors,
0: <ouais. rire> pas très connu, mais... Ouais. Pas
1: très connu, mais en fait, on est en 37, et les basques, bah, ils sont un peu dans la merde. Hein. Oui, 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 oui. Et donc, ils envoient leur équipe de foot, aussi comme une sorte d'ambassadeur. Mmh. Alors, pas vraiment pour promouvoir la guerre, mais pour attirer le... les regards sur leur sort et espérer convaincre les grandes puissances de venir les aider. Mmh. Donc bon, les Russes les voient arriver, ils se disent ah, 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 on est on est russe avec l'humilité qui peut les caractériser parfois. <rire> le problème c'est que bah, cette sélection nationale elle va battre le Lokomotiv Moscou, le Dynamo de Moscou, elle va faire un nul à Leningrad et elle va battre une, une autre sélection du Dynamo qui est considérée comme l'équipe la plus forte qui existe. Donc en fait elle roule sur tout ce que le, le foot russe a à lui présenter.
0: Ouais, mais c'est parce qu'ils jouent avec des, des manches de Shistera, les mecs, et tout. <rire> bah, En fait,
1: non, c'est parce qu'ils ont un jeu qui a, qui a évolué et que la Russie étant... Enfin, l'URSS, du coup, étant très isolée du reste mm -hmm. du monde... Mm -hmm. bah, ah, ouais, ils... En fait, eux, ils jouent toujours comme jouaient les Anglais au départ. Ouais, d'accord. Donc, si tu veux, si, pour rentrer dans les détails, ils, oh, la majorité des équipes jouent en 2-3-5. Ouais... Ça veut dire deux défenseurs, trois milieux, cinq attaquants. Ouais.
0: Ça m'a l'air euh, pas ce qu'on fait maintenant.
1: Alors non, euh, ouais. nous, on, est plutôt, on, on met plutôt quatre ou cinq défenseurs. Ouais, c'est ça. Donc, en gros, ils sont complètement déséquilibrés. Ça joue hyper mal. Et le foot russe se fait rouler dessus par la sélection basque. <rire>
0: Mais Vicente Lizarazu était un très bon joueur. Euh...
1: Et, et d'ailleurs, dans les clubs basques, ce qui est intéressant, il y a le club de Bilbao mm -hmm. qui a une particularité c'est qu'eux ne prennent que des joueurs basques. <rire>
0: un peu xénophobe, quand même, euh, bon.
1: Un peu xénophobe. Bah, ils ont un joueur noir. Hein, euh... Mais basque. Mais basque. Et Iñaki Williams. Et en fait, c'est une particularité, parce que c'est les seuls, finalement, dans, quasiment dans le monde, ou en tout cas dans le monde professionnel, à, ouais. à En tout cas, en
0: Europe, il n'y a pas beaucoup, effectivement, d'équipes locales.
1: Et eux ont joué la Ligue des Champions, ils sont dans les, régulièrement dans les 4-5 premiers du championnat espagnol. Enfin,
0: Comme quoi, ça sert à rien d'aller chercher euh, Neymar, quoi.
1: Bah, ça sert, à, plutôt que d'être dans les 4-5 premiers, à être premier, quoi.
0: Oui, <rire> mais pas en Ligue des Champions.
1: Cette équipe basque va balayer tout le gratin du football russe, il lui reste un match contre le Spartak de Staroskin. <rire> et Staroskin, en fait, il a regardé tous les matchs attentivement et il va adapter son équipe, il va casser les codes du football russe, sortir du 2-3-5, il va mettre trois défenseurs, <rire> la, la révolution, et il va gagner 6-2. Ah ouais, quand même donc, la Russie... Euh, L'affront prend... est lavé. Euh... Exactement. On se prend d'amour euh, pour lui. Il, ça devient une, une star. Il reçoit l'ordre de Lénine. <rire> Alors, c'est le premier footballeur à recevoir l'ordre de Lénine.
0: L'ordre de Lénine étant la plus haute distinction, oui. je suppose ouais. Enfin, je crois.
1: Ouais, Peut-être un ordre de Staline, mais...
0: Non, parce qu'après Staline, il euh, n'y a plus Staline. C'est vrai. Ils l'ont quand même effacé des films.
1: Donc, euh, il reçoit l'ordre de Lénine, il reçoit de, euh, plein de gloire, plein de sponsors aussi. Mm -hmm. bah, C'est le moment où, en fait, il est au fait de, de sa reconnaissance euh, au sein de l'URSS. Les choses vont un peu changer. <rire> Notamment en 1938. Puisqu'en 1938, qui est-ce qui arrive à la tête de la police C'est Beria.
0: Ah, le fameux Beria
1: Le fameux Beria, <rire> hein, que Staline présentait affectueusement à la conférence de Yalta comme « C'est notre Himmler à nous <rire>
0: !» Il est gentil, vous verrez. Faites il est... attention, il mord, ça. Mais...
1: <rire> c'est ça. Et il va donc prendre la tête de la police et de la police secrète en 38, et donc du club du Dynamo. Enfin, ou des clubs de Dynamo, puisque ouais. c'est sous son patronage. Et lui, il adore le foot il va diriger euh, de façon euh, très proche le Dynamo Moscou et le Dynamo Tbilisi. De où Tbilisi, donc, euh, qui est euh, en Géorgie. Ouais. Parce que lui est géorgien, hein, c'est un pote de Staline, donc euh, <rire> il est géorgien. Notamment, il va, favori il va bien développer le club du Dynamo Tbilisi en faisant venir la grande légende du football géorgien de l'époque. Il s'appelle Boris Paichutze, quelque chose comme ça.
0: Ouais, ton géorgien est un peu rouillé, je comprends, c'est difficile ça. à prononcer. En
1: fait, il va le faire venir en disant, euh, bah écoute, si tu signes au Dynamo de Bilissi, on fait sortir ton père du goulag.
0: <rire> Et alors, bizarrement, <rire> c'est un argument qui marche assez bien. C'est
1: un argument qui marche assez bien, hein, puisque le mec bah, va au Dynamo de Bilissi, bon, Beria fait pas sortir son père, mais bon. <rire> ça, c'est un autre problème. Ça, c'est un autre problème. <rire> c'est qu'il l'avait perdu, bon. Euh... Et voilà, maintenant, on est, il est euh, face à ce genre de personne.
0: Ouais, peut-être pas faire le malin, quoi.
1: Ce qui est important aussi, c'est que Beria, il a joué au foot quand il était plus jeune. Mm -hmm. Et il a joué contre Staroskin.
0: Et il s'est fait piner.
1: Et il n'a rien pu faire. Et il disait, euh, c'est drôle, on se retrouve. À un moment, il parle dans un stade. C'est drôle, on se retrouve. Il y a 20 ans, tu me passais devant sans que je puisse rien faire. <rire> et maintenant, euh... <rire> trois petits points. Et maintenant, trois petits points. Voilà, exactement. Le problème, bah, en 38, le Spartak Moscou de Staroskin fait le doublé, coupe championnat. Ouais. Donc... Pas très bien pour Beria.
0: Non. <rire>
1: en 39, le Spartak est à nouveau champion. Il va euh, aller en demi-finale de coupe contre Tbilisi. Il gagne 1-0, mais Tbilisi va poser une réclamation en disant « Non, mais le ballon n'a pas franchi le, la ligne de but. Euh, »« <rire> On veut l'arbitrage vidéo. »« On veut l'arbitrage euh... vidéo. Du coup, le but ne compte pas. » machin. Ils vont quand même avancer. Ils vont remporter la coupe le 12 septembre en battant je sais plus quelle équipe, mais en finale. Et le 30 septembre, la Ligue va décider, non, non, le match contre Bilici est à rejouer. Il faut rejouer la demi-finale. Il y a eu sûrement quelques pressions. Euh, wow, <rire> si peu. Et le Spartak va gagner quand même, 3-2. Et la Ligue russe va dire, ouais, c'est pas obligé de rejouer la finale du coup.
0: <rire> ouais, du coup, on va dire que, bon, ça va. Il y, y a un goal qui a dû passer un seul quart d'heure euh, en sortant de, de, du... Tarif. Alors,
1: j'ai plus le nom, mais le goal de, de Big Easy est aussi une sorte de légende du club. Donc, je... Ah, donc, il a pas fini au goal. Chevaladze ou quelque chose comme ça. Je, ouais. Et en fait, on, on a cette sorte d'image qui est en train de se former de l'homme du peuple, en fait. Mmh, de mmh. l'émanation des travailleurs, puisque c'est aussi le Spartak, c'est euh, aussi ça, qui tient tête à l'autorité.
0: Oui, et puis au... à Beria.
1: À Beria et globalement aux institutions. Ce qui n'est pas forcément le plus simple. Ce qui nous amène au 20 mars 1942. Donc là, on est au milieu des purges staliniennes.
0: Et de la deuxième guerre mondiale.
1: Et de la deuxième guerre mondiale. Donc accessoirement. Donc bon. c'est pas la première purge. Hein. C'est parce que la première purge, Staline but tous ses généraux et donc, <rire> et donc il commence la guerre sans généraux.
0: Oui, vrai. mais finalement un général.
1: L'histoire est très drôle. Hein. On la racontera peut-être un jour de comment la purge s'est si. organisée. Donc le 20 mars 42, Staroskin et ses trois frères plus quelques amis vont être arrêtés, emmenés à la Lubyanka, où ils vont passer deux ans <rire> à être torturés. Oui. Pour terrorisme, détournement de wagons, propagande anti-soviète et promotion du sport bourgeois.
0: Ah parce que d'un coup, le foot, c'est devenu un sport
1: bourgeois. Bah, en tout cas, d'une vision du sport bourgeois, j'imagine.
0: Alors qu'ils jouent pour le Spartak, euh, ouais, bon. C'est à cause du sponsoring, je savais bien que c'était... Et bien. on va
1: dire aussi qu'ils euh, ont essayé d'attenter à la vie de Staline et des hauts dirigeants soviétiques <rire> lors d'un match qui est organisé sur la Place Rouge en 1939.
0: Et euh, pourquoi Juste parce qu'ils ont tiré vers la, vers la tribu je, ou...
1: je sais pas les détails, mais euh, c'est des détails qui sont suffisants, en tout cas, pour faire en sorte que, que Saref, le notre ami là, des Comzomol, qui travaille avec euh, Staroskin, mm -hmm. lui aussi il est arrêté, il est exécuté.
0: Comme <rire> quoi Staroskin il a de la chance, il s'est pas fait exécuter, il s'est juste fait torturer pendant deux ans, bon...
1: Et au bout de ces deux ans, il est jugé donc, il est jugé, finalement, pour euh, des histoires de détournement de, de fonds, euh, d'avoir perçu euh, illégalement des, des fonds euh, de sponsors. Et donc, il va, lui, il n'est pas exécuté, mais il va prendre quand même 10 ans de goulag. <rire> Comme ses frères et donc, en fait, les frères Staroskin sont un peu euh, éparpillés dans les goulags.
0: Dans l'archipel du goulag.
1: Voilà, ils vont profiter quand même un peu de leur popularité euh, en ayant des traitements un peu préférentiels de la part d'un peu tout le monde. Et notamment des généraux qui dirigent les goulags. Parce qu'en fait, <rire> les généraux, ils vont les utiliser pour l'équipe de foot du goulag, parce qu'il y a un championnat des goulags. <rire> Et donc, ils vont se battre pour avoir le meilleur Staroskin. De...
0: <rire> C'est une erreur
1: et donc en 45-46 il va être entraîneur du dynamo comme The Mulk sur Amour qui est
0: le gulag,
1: qui est une ville alors comme The Mulk sur Amour c'est comme son nom l'indique sur le fleuve Amour donc à la frontière euh, coréenne mm -hmm. donc euh, bien au cul du monde <rire> <rire> et donc il entraîne le dynamo ah, pour la police oui ok le dynamo de Beria enfin ben, euh, un, le, des de un des dynamos des de Beria il est un peu au plus bas oui à ce moment là et au même moment, il y a le fils de Staline, Vassili Doukhatchvili, qui commence à prendre de l'ampleur au niveau de l'institution de l'URSS et qui va commencer à se friter justement avec Beria. Ouais. Un peu pour le, le pouvoir. Alors, ils peuvent pas se friter ouvertement. Donc lui, ce qu'il va faire, euh, Vassili, c'est notamment il va monter un club de foot. <rire> donc qui est le VVS MVO. Donc, il lui a pas survécu euh, à Vassili. Hein.
0: Ça veut dire quelque chose C'est un sigle ou... C'est
1: un sigle, et en fait, c'est le club de l'armée de l'air. Ouais. Le blason, c'est euh, une étoile rouge avec une faucille et un marteau dans un, dans un cercle jaune, et en dessous, on a deux ailes et une hélice. Oui, oui, bon. C'est assez. Euh... <rire> il est
0: pas, de toute façon, le, le fils de Staline, il n'est pas euh, officier dans l'armée de l'air hein Pe Au général parce que Oui, je
1: crois ou qu'il diri ou... qu dirige l'armée la de l'air et qu est, euh, que c'est un alcoolique notoire aussi. Oui,
0: bof Il est russe en même temps. Hein.
1: Et du coup, en 48, Vassili Djokadjili va faire ramener Staroskin à Moscou mm -hmm. en défiant l'interdiction donnée par Beria pour qu'il entraîne son club. Alors, ça se passe pas tout à fait très bien, hein, <rire> parce qu'au bout de quelques jours, on, on, on lui dit que autor son autorisation de résider à Moscou est plus valable. <rire> Mais il va pouvoir aller vivre directement chez Vassili Djougaljili. Il y a des légendes qui disent qu'ils dorment dans le même lit parce, qu sont par... enfin, parce que l'autre est complètement parano.
0: Et à moitié bourré. Et
1: à, et à moitié bourré. Et que, en fait, un soir où l'autre est bourré, lui fait le mur, il retourne voir sa famille, parce qu'il a quand même euh, genre une femme et des filles <rire> pendant ce temps-là. Et là, il va se faire arrêter. Il se fait arrêter, on le met dans le train premier arrêt du train, il y a un émissaire qui est venu par avion de, de Gadvili qui le ramène à Moscou juste à temps, le jour même, pour le match entre le VVS et le Dynamo Moscou.
0: <rire> On dirait, en même temps, ça fait un petit peu de sa film américain et tout. Ah mince <rire> euh, ouais, est Notre ça. joueur vedette n'est pas là. Mais si, attendez, euh, monsieur l'arbitre, repoussez le, le début du match de 5 minutes. Je suis sûr qu'il va
1: arriver. Et, bon, j'ai pas les résultats du match. Donc, je ne sais pas si le VVS a, a gagné. Mais bon, ça ne sent vraiment pas bon pour Saroskin, qui se retrouve un peu.
0: Ouais, être la balle de ping-pong entre euh, le fils de Staline et le chef du KGB. Ouais.
1: Ce <rire> n'est pas le, le meilleur truc qui, qui soit. Et donc, il va finir par partir. Il va aller euh, au Kazakhstan, <rire> entraîner euh, un club, voire peut-être un dynamo. Ouais. En tout cas, loin de tout ça. En fait, en 1953, Staline est mort, Beria est mort. Il est gracié, il revient à Moscou et il va reprendre les rênes du Spartak. Ah bien, bah finalement, ça finit bien. C'est ça. Et il va garder les rênes du Spartak jusqu'à sa mort. Et notamment, il va réorganiser aussi le football russe pendant la période post-soviétique.
0: Donc après la, la chute du bloc.
1: Après la chute du bloc, le football russe, en gros, bah, il sait pas trop quoi faire. Et lui, va fédérer les clubs russes pour créer une ligue russe. Euh, plutôt ouais. qu'une ligue de la CEI euh, avec des Kazakhs et machin. Donc il va pousser sur la création de la Ligue russe. Il va finir par, par mourir le 17 février 1996.
0: À 96 ans.
1: À 94 ans. Et donc, euh, il, y aura, il y a des statues de lui un peu dans, dans Moscou. Parce que de toute façon, les Russes aiment bien les statues.
0: <rire> oui, de manière générale. C'est un
1: héros du peuple... Euh... Et donc, ça a été un peu le, le football pris dans, dans les tourments de la vie politique russe. J'ai trouvé ça assez intéressant et ça me permettait d'illustrer une citation que je trouve assez intéressante de Bill Shankly. Donc Bill Shankly, c'est un grand joueur britannique bon, qui a joué pour la petite équipe de Liverpool.
0: Oui, oh, une, euh, <rire> un <rire> club de quartier.
1: Ça, non, mais c'est des questions de, de supporterisme dans lesquelles je ne <rire> euh, rentrerai pas. Mais qui disait... Le foot, ce n'est pas une question de vie et de mort. C'est bien plus important que ça.
0: <rire> oui, alors ça dépend un petit peu pour qui. Mais euh, oui, d'accord. Je pensais que ça leur aurait plus protégé que ça, en fait, euh, d'être footeux, euh, Staroskin,
1: en Russie. Ben, en fait, non, parce que Beria ouais, et, pas, et, ouais. St et Staline, enfin c'est des, des gens contre qui c'était assez dur d'avoir de, des protections. Je crois que Staline avait lui-même peur de Beria.
0: Et Beria, sûrement peur de Staline. Oui. Euh, il faut voir euh, le, le film euh, La mort de Staline, qui est sorti il y a 2-3 ans, qui est un film américain, qui est à mourir de rien et qui montre... Enfin, qui est à mourir de rire, mais qui est en même temps assez réaliste sur ce que devaient être dans une certaine mesure euh, les relations entre Beria et les autres euh, membres du Politburo.
1: J'ai vu euh, des banderoles. Alors déjà, le stade de, de Tbilisi, c'était le Dynamo Lavrenti Beria Stadium. <rire> Enfin, du vivant de Beria, en tout cas. Oui. J'ai vu des images de supporters du Dynamo qui tenaient des, un, un énorme portrait de Beria, mais genre... Enfin, euh, je sais pas, les photos, sont en couleur, donc... Euh... Ah ouais, donc récemment. Donc, bah, ouais, donc récemment. C'était colorisé. Euh, non, mais je pense que c'était du, du, du post-2010, quoi.
0: Il y a une espèce de nostalgie pour l'URSS. Euh...
1: Oui. Et puis pour des personnages hyper autoritaires.
0: Euh... Ouais, en Russie en ce moment. En en, Russie,
1: en ce moment, Enfin voilà, le, je trouvais qu'il y avait ces, ces histoires. Alors il y a plein d'autres histoires autour du foot. Hein. Le, le match de la mort euh, en Ukraine en 1941. Euh... Ouais, C'est en gros euh, une légende montée par les soviétiques autour d'un match qui s'est fait entre une sélection de l'armée de l'air allemande et euh, le Dynamo Kiev. <rire> et, et quelques jours plus tard, cinq joueurs de Dynamo Kiev ont été euh, arrêtés et et emmener dans les camps de concentration, oui, ouais. après la défaite de l'armée allemande, mais on ne sait pas trop si c'est...
0: Si c'est véridique ou pas
1: En fait, on sait que le match s'est passé, on... on sait que bah, c'était le Dynamo, donc c'est le club de la police aussi, hein. donc euh, c'est ouais. pas forcément étonnant, euh, mais on... on sait que c'est pas directement une conséquence du match, en fait. D'accord. Mais a, après, il y a plein d'histoires euh, du match euh, USA-Iran, USA-Corée du Nord, le match de Coupe du Monde entre l'Angleterre et l'Argentine en pleine guerre des Maldouines. Oh, euh, ça euh, doit être sympa, Il y, y a plein d'histoires, mais je trouvais que c'est là autour de l'influence de la politique et, et voir aussi du foot sur la politique.
0: Ouais, parce qu'en fait, les, deux, les joueurs dont tu nous as parlé, ils ont fait de la politique, euh, même s'ils n'ont pas été au, dans des postes de commandement. Oui. Euh, en faisant ce qu'ils ont fait, c'est de la politique.
1: Oui, c'est ça. Ils ont essayé d'utiliser leur statut de footballeur pour euh, essayer d'améliorer la vie de la vie des gens. Euh, on peut penser aussi à, à George Weah, qui, qui est président, non Qui est président du Libéria. Et
0: Pelé, il n'est pas devenu
1: ministre pendant un il moment. Est sûrement devenu ministre. Bon, tu sais, on, David Douillet aussi est devenu ministre. Hein. Oui, <rire> oui, c'est vrai.
0: C'est vrai que ministre des sports, bon, attends.
1: Ministre des sports, bon.
0: <rire> eh bien. J'avoue, je... vous aurez peut-être remarqué que je n'y connais rien <rire> en foot, mais euh, j'aime bien apprendre sur des mecs comme ça. Plus que sur Cristiano Ronaldo, par exemple.
1: Alors, oui, je ne sais pas s'il y a grand-chose à apprendre sur Cristiano euh, ceci Ronaldo. Ceci
0: dit, il paraît qu'il est très généreux.
1: Je crois qu'il est très généreux et que c'est un monstre de travail.
0: Ouais, bon, ça, à la limite, pour atteindre de toute façon un bon niveau et à un moment donné...
1: Bah oui, mais moi, je trouve le... que ça rend un peu le personnage sympathique dans le sens où il fait des efforts.
0: Ouais, ouais, ouais. Oui, il est arrogant, mais en même temps, euh, il bosse comme un...
1: Ah oui, oui, mais à base de soins et de massages et de séances de cryothérapie, quand il rentre chez lui après un match à l'extérieur, de 3h à 4h du matin, quoi.
0: <rire> Plutôt que d'aller se bourrer la gueule avec ses potes.
1: Ouais, ou même dormir euh... Oui,
0: ouais, bon, hein. quand un sportif de haut niveau, ça n'a pas besoin de dormir. Oui, non. <rire> bon, passons à des choses plus réjouissantes. Hein euh, enfin. Bah, oui. enfin, on
1: va faire la fête.
0: Et... <rire> on va faire la fête et on va parler de, de millions de morts. Pour euh, commencer à répondre à, à la demande que nous a faite Florence euh, sur Facebook, j'ai décidé de faire un petit peu de contexte et de parler de la colonisation de l'Afrique par la France, donc de l'Afrique subsaharienne, puisque j'ai déjà parlé de la colonisation de l'Algérie.
1: D'accord, on va parler des aspects positifs, j'imagine.
0: Oui, bien sûr. Bien fait de la colonisation. Quoi. Ouais, je crois que j'ai trois lignes à la fin <rire> sur les aspects positifs. Bon, alors, donc, euh, comme je l'avais dit euh, à l'époque euh, des Indes orientales, euh, les côtes africaines sont découvertes, entre guillemets, par les Européens au XVe siècle, par les Portugais, même, plus que les Européens. Et tout de suite, ils installent des comptoirs au Sénégal, euh, tout autour du Golfe de Guinée, euh, en Afrique du Sud et au Mozambique. Et tout de suite, ils commencent à vendre des esclaves. Enfin, en tout cas, à en prendre et à les revendre euh, au Portugal.
1: Oui, parce bah, bah, que c'est pas nouveau, l'esclavage les de, non, ce de, ce de dit, en déjà... Afrique. Non, ceci dit, il y a déjà... Les Romains avaient des numides... Et... Oui, oui, il oui,
0: y a déjà de l'esclavage en Afrique, et il y a déjà de l'esclavage en Europe. Euh, Venise vendait des esclaves. Euh, oui. Mais... Jusque-là, bon. Et puis, ils en ramènent quelques-uns au Portugal. C'est 1441 le, la première fois. Ça va. Ça, ça, c'est pas encore euh, très grave.
1: Ça fera des bons joueurs de foot.
0: Ça fera des bons joueurs de foot. Mais ça commence un peu mal, quoi. C'est quand même un peu le premier truc qu'ils font quand ils arrivent, c'est prendre des types, quoi. 16e siècle, les Hollandais, donc euh, la compagnie des Indes orientales hollandaise, va fonder elle aussi des comptoirs et puis prendre des comptoirs en portugais. Et puis enfin, les Français, qui sont un petit peu en retard sur la colonisation euh, au début, fondent leur première colonie en 1625 dans les Antilles.
1: Ah, j'aurais dit en Corse peut-être, mais...
0: Euh, alors fais attention. <rire> enfin, moi que t'ai jamais envie de partir en vacances en Corse, hein, mais <rire> fais attention à ce que tu dit. Donc 1625, première colonie fondée aux Antilles, et 1628, premier comptoir en Afrique, au Sénégal. Parce que, en gros, je pense, dix minutes après qu'ils aient fondé la colonie, les mecs, ils ont dit, bon, attendez, on va quand même pas travailler nous-mêmes. Oui, <rire> il fait chaud quand même. Il fait vachement chaud, on va plutôt aller prendre des mecs qui vivent déjà dans un pays chaud. Et puis les Indiens, on les a déjà tués, donc euh, voilà. Enfin, je, suis... je sais pas trop s'il y avait des Indiens, ceci dit, euh, aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique.
1: Je ne suis suppose. pas sûr, parce qu'il n'y a pas une grande euh, population locale. Enfin, j'ai jamais entendu parler, en tout cas, de...
0: Non, mais en même temps, ils ont été efficaces, hein, les Européens, quand ils sont arrivés aux Antilles. Ils ont quand même bien tout tué. Hein.
1: C'est vrai. Un bon round-up.
0: Ouais. Bon, enfin, toujours est-il, 1642, Louis XIII autorise officiellement la traite des Noirs. Donc, s'il l'autorise en 1642, on imagine bien que ça a commencé avant. Hein. Oui. Oui. Mais c'est juste que là, il dit, bon, attendez, les gars, euh, on ne fait pas ça n'importe comment. On va fonder une compagnie, euh, compagnie des Indes ou compagnie du Sénégal. Elles vont changer de nom, mais bref.
1: Compagnie de l'esclavage, quoi.
0: Ouais, en gros. Et donc, en 1659, euh, à partir de 1659 jusqu'au XVIIIe siècle, en gros, les Français vont fonder euh, des comptoirs sur la côte occidentale de l'Afrique. Donc, par exemple, Saint-Louis, dans l'embouchure du fleuve Sénégal, qui est la première ville coloniale en Afrique. Parce que les autres, ils ont fondé que des comptoirs. Hein. Ah, Donc quand beau. on dit comptoir, c'est un fort avec un entrepôt. quoi, Et une jetée pour que les bateaux puissent se mettre.
1: Et du coup, le... qu'est-ce qui caractérise vraiment une ville C'est
0: bah, qu'il y a un petit peu plus. <rire> bon, en même temps, c'est sur une île. Hein, Il, y mais... une bon. Il y a une boulangerie. <rire> Il y a une boulangerie. Parce un que c'est Français. <rire> Il y a un terrain de pétanque. <rire> Donc voilà, c'est une ville. Quoi. Euh, je ne sais pas, ils doivent mettre une église. Mais bon, bref, c'est la première ville. Donc, c'est surtout au Sénégal, un peu en Côte d'Ivoire et un peu au Bénin. Alors, il a pas que les Français, hein, bien sûr. On a dit euh, les, les Portugais, mais il y a les Espagnols qui vont fonder des comptoirs, les Anglais, euh, les Hollandais. Et tout ça va permettre un commerce florissant, le commerce triangulaire. Je ne pouvais pas parler de colonisation de l'Afrique sans parler euh, de traite des Noirs et d'esclavage. Hein.
1: Oui, non, bien sûr.
0: On estime que pendant quatre siècles... Il y a entre 10 et 14 millions d'Africains qui ont été pris par les Européens pour être envoyés soit aux Amériques, soit en Inde, soit... Euh, ailleurs peu, en Afrique. Ailleurs en Afrique. Un peu en Europe, mais pas beaucoup. Alors, comme on disait, ce n'est pas les seuls qui ont fait de l'esclavagisme en Afrique. Alors, les Africains entre eux, hein, parce que...
1: Parce que c'est eux qui vendaient aux... Aux Européens, ouais, aux Européens on va en parler. Oui. Non, mais...
0: Les, les Africains entre eux parce que, bah, comme les Européens entre eux à une époque, euh, bon voilà. Et les Arabes et ensuite les turcs ottomans qui ont euh, pris un certain nombre d'Africains pour les réduire en esclavage, donc en Afrique du Nord ou au Moyen-Orient, enfin dans les possessions... Euh
1: encore une fois, c'est pas moins grave. Enfin, c'est pas moins grave. C'est pas parce que tout le monde le fait que c'est moins grave.
0: Non, c'est pas moins grave, mais c'est pas tout à fait la, la même chose quand même, parce que l'esclavage interafricain ou par les Arabes, c'est surtout des prisonniers de guerre. Et comme on l'a vu avec l'Algérie, c'est pas forcément un esclavage à vie. C'est-à-dire que si ta famille a assez d'argent, tu peux racheter les membres de ta famille qui sont mis en esclavage. Et il, est, il arrive, alors pas très souvent, hein, mais il arrive que les esclaves soient libérés. Or, faire le voyage de retour depuis euh, la Turquie, euh, Alexandrie ou euh, la péninsule arabique jusqu'en Afrique, c'est un peu long, mais ça se fait. Faire le voyage de retour depuis les Antilles, le Brésil ou la Virginie. Oui, c'est beaucoup, beaucoup plus long. C'est beaucoup plus long.
1: Surtout quand tu as la moitié des gens qui meurent euh, en ouais, y allant. <rire>
0: en y allant et en retournant, enfin bon. Et pour faire un petit peu des comparaisons des, des chiffres. Donc j'ai dit entre 10 et 14 millions pour les Européens pendant 4 siècles. Les Arabes, c'est autour de 10 millions pendant 1200 ans. C'est pas les mêmes euh, ordres de grandeur, quoi. Oui. Et puis surtout, ça se fait pas de la même façon. Comme tu le disais, les Européens, ils rentrent pas en Afrique. Ils achètent des esclaves à d'autres Africains. En fait, quand... ou, aux, ou aux Arabes. Ou aux Arabes, euh, quand ils sont plus au nord. Mais euh, autour, dans le golfe de Guinée, ce qu'on appelle la côte des esclaves, c'est-à-dire euh, autour du golfe de Guinée, c'est aux Africains qu'ils achètent euh, d'autres Africains. Quand les Européens arrivent, il y a des empires, il y a des royaumes en Afrique. Euh, au Mali notamment, il y a un empire très puissant dont on dit qu'il aurait envoyé des bateaux en Amérique du Sud. Bon, ça n'a pas vraiment été prouvé ça, mais... Euh, il y a des empires un peu partout. Le royaume du Congo est un royaume très riche. Euh, L'empereur le... du Mali, quand il va rendre visite au sultan à... euh, ottoman, il bluffe tout le monde tellement il adore. Quand les Européens arrivent donc... Il commerce avec certains des empires qui sont déjà sur place, ou il déstabilise les empires en proposant à un chef de guerre de lui acheter à prix d'or les esclaves, ou encore mieux, lui échange les esclaves contre des fusils. Ce qui fait que, en dehors du, du crime atroce pour ces 14 millions de, oui. de pauvres types, ça a entraîné des transformations au sein du continent africain, euh, d'un point de vue euh, social et socio-économique, hyper important. Déjà, ça a entraîné des migrations internes. Parce qu'au bout d'un moment, les mecs qui se font rafler, bah ils se barrent. C'est compréhensible. Oui. Ils vont se cacher, en fait. Mais... Le, ces migrations internes, ça fait une dispersion des ethnies. On parle encore maintenant de toutes les ethnies euh, qui n'arrêtent ouais, pas de les, cette habitude, d'ailleurs, en Afrique. les Hutus. Et... En Rwanda, par exemple, mais il euh, y, y en a plein. Il euh, y en a même trop pour qu'on puisse les citer là. Et donc, ça fait un repli communautaire, maintenant, on dirait un repli clanique, en fait, à l'époque. C'est que les clans se resserrent sur eux-mêmes. Les villes deviennent des villages qui deviennent des hameaux et ces hameaux vont même se cacher dans les montagnes, dans les ravins. Euh, J'ai lu une histoire sur des, des... dans une région. Euh, les mecs vont se cacher dans la forêt et sur le chemin qui va jusqu'à leur village, ils installent des ruches d'abeilles guerrières qui sont particulièrement agressives contre les chevaux. Ce qui permet de repousser un petit peu euh, les mecs qui viennent les rafler à cheval. Chevaux qui ont été donnés par les Européens, bien sûr.
1: Ce, ça fait quel genre de miel Je sais
0: pas. <rire> du miel qui pique, je suppose. Je sais pas. Du, <rire> du miel pimenté. <rire> ouais. Donc, on déstabilise les, les empires qui existaient, on les morcelle même. Puisque euh, c'est rarement l'empereur en place hein, qui vend les, les esclaves. C'est plutôt euh, le, le sous-chef ou le sous-sous-chef. ou euh...
1: Le mec qui se tourne les mains et, et qui sourit de façon un peu bizarre dans tous les films.
0: <rire> oui, voilà, c'est no quoi <rire> Celui qui veut devenir empereur à la place de l'empereur. Alors qu'il devient empereur, pour le coup, hein, ou roi. enfin euh, bon Ils se donnent des titres, hein, les types. Euh... Mais ça fait des, des pouvoirs hyper autoritaires. Qui sont basés presque uniquement sur la force. Malheureusement, ce n'est pas la seule façon qu'ils ont de rafler les gens. Ils raflent aussi par la ruse. C'est-à-dire en, en offrant, par exemple, en disant « bon bah, Venez travailler dans ma plantation à Dakar, euh, vous verrez, vous serez bien traité. Et puis en fait, une fois arrivé à Dakar, hop, menottes, bateau, pff, Amérique. Et ça, ça détruit complètement le tissu social. Ça finit de détruire le
1: tissu social. Oui, c'est-à-dire que les gens n'ont plus aucune confiance dans l'État et ou leurs concitoyens.
0: Voilà, c'est ça. Et détruire ce, ce genre de confiance, ça ruine une économie, parce que euh, le commerce, c'est quand même plus ou moins basé sur la confiance, hein, de temps en temps. Et ça accentue encore les problèmes interethniques. Parce que les mecs, euh, ils se raflent pas entre ethnies, quand même. Enfin, si, de temps en temps, ils le font, mais ils, ils vont rafler chez l'ethnie voisine. En fait, tu ne fais plus confiance qu'aux membres de ta famille, et encore. Parce que euh, parmi les nobles, notamment euh, ceux qui auraient pu être empereurs, après que le premier empereur se soit fait euh, ben bah, ils se trahissent entre eux, ils bah, se oui. vendent aux Européens, et puis une fois que tu es parti euh, sur un bateau direction Cuba, bah, voilà, hein, tu peux toujours demander ton, ton trône, il n'y a que dans Game of Thrones que tu reviens dix euh, ans plus tard avec des, des dragons. Ouais. Donc, baisse du pouvoir économique, baisse du, de la capacité de production agricole à cause des migrations, de l'éclatement de, de la population.
1: Oui, et puis si tu vas te cacher, c'est difficile de cacher des champs. Oui, en plus. J'imagine que tu vis plus trop de l'agriculture.
0: Ben bah non, tu es obligé de redevenir nomade, de redevenir presque chasseur-cueilleur. Euh, ils, ils régressent, quoi. Ils sont obligés, en fait, de, de régresser d'un point de vue de. pas envie de dire civilisation, mais. mais euh, si, un petit des, peu.
1: Des techniques, en tout cas, ouais. tec technologiquement. Euh...
0: Bah, du développement, en fait. C'est oui. ça. Ils régressent d'un point de vue de développement. Aussi, les esclaves. En majorité, c'est des hommes, puisqu'on les envoie travailler au champ euh, ou dans la mine, ou etc. Ce qui fait que ça déséquilibre le rapport homme-femme. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, au point que euh, ça modifie le rôle des femmes dans la société. Déjà, ça va accentuer la polygamie. La polygamie existait déjà en Afrique, mais là, tu as de plus en plus de, de femmes qui ne peuvent pas trouver d'hommes parce qu'il n'y en a plus, et qui ont quand même besoin de la protection de quelqu'un, parce que le mariage, c'est aussi un contrat de protection, hein, oui. surtout à l'époque. Et donc, ça renforce la polygamie qui, euh, plus tard, euh, renforcera les épidémies de sida. Donc, je disais, ça modifie le rôle des femmes dans la société. Les femmes vont aller au champ. Ce qui, en soi, euh, pourquoi pas, euh, je veux dire.
1: Oui, l'égalité devant le travail, euh, très ouais. bien.
0: Si, y a quelqu'un qui reste à la maison pour s'occuper des enfants. Mais ou l'État. Le... Ou l'État. Mais là, il n'y a plus d'État. Ou euh, l'État, c'est des rafleurs. Et il n'y a plus d'hommes. Donc, bah, ça fait, encore une fois, une population euh, qui, qui a... Qui est livrée à elle-même. Ouais, qui est livrée à elle-même, elle tu as raison. Les femmes vont aussi rentrer dans l'armée. On reparlera un petit peu plus tard des Amazones du Dahomey qui sera un régiment d'élite. Alors ça, encore une fois, ouais, pourquoi pas. Et ça va créer une classe un peu spéciale qu'on appelle en français les Signare. Ça vient de Signora, hein, parce que ça a commencé avec les Espagnols, qui sont en fait des anciennes... Alors, à l'origine, des riches commerçantes. Ou des femmes de riches commerçants africains. Qui... Leurs mari ayant été pris en esclavage ou tué, vont épouser des Européens. Les Européens qui restent sur place, hein, bien sûr. Oui. Or, les colons. Bah, pas vraiment des colons, puisque c'est que des comptoirs. Donc, euh, les, les gouverneurs généraux, euh, les, les oui, chefs d'entrepôt, euh, les chefs de port, des trucs comme ça. Et elles épousent pas euh, le petit marin de base. Hein. Bah, J'imagine
1: qu'il y en a qui, qui épousent oui. le petit marin de base.
0: Mais elles sont pas signarées. Les signarées sont vraiment des gens riches. Donc au début, c'est des Africaines. Plus tard, ça sera des métis, donc puisqu'elles ont épousé des Européens. Des métisses qui vont finir par épouser la charge plus que l'homme. C'est-à-dire qu'à euh, Saint-Louis, par exemple, on a euh, l'exemple d'une Signaré qui va épouser tous les gouverneurs qui viendront et qui sont remplacés tous les deux ou trois ans. Parce qu'elle, elle n'a elle pas envie de repartir en France. Elle n'a aucun intérêt. Surtout que toutes ses affaires sont euh, à Saint-Louis, ouais, au Sénégal. Et puis, je fait froid. Ouais. Et puis, il fait froid en France. Et donc, elle épouse tous les gouverneurs qui passent. Alors encore une fois, pourquoi pas euh, C'est une façon de s'en sortir. Sauf que après. Bah,
1: C'est à la fois une façon de s'en sortir, et tu pourrais peut-être me renverser le, le truc en disant que tous les gouverneurs l'épousent. Ah oui, oui, oui. Tu... <rire> non mais, tu peux te dire aussi que ça devient un peu un passage obligé pour le gouverneur local de dire « si je veux pouvoir asseoir ma... » Mais ouais, dans une
0: certaine mesure, il y en a certaines qui ont euh, ce pouvoir-là, de dire euh, « t'as pas le choix maintenant ». T'es gouverneurs, il faut que tu m'épouses, parce que de toute façon, c'est moi qui ai le pouvoir économique sur la ville. Ça va, bien sûr, créer des fantasmes sur les signarés euh, en Europe. Oui. Mais du point de vue du développement du pays, ça pose des problèmes, en fait. Parce que ces femmes, au contact des, des gouverneurs, enfin des, des Blancs, elles vont accélérer le processus d'acculturation pour elles. Elles vont perdre leur culture euh, d'origine. Oui. Surtout qu'au bout d'un moment, elles sont métisses. Elles sont même plus... Euh, Enfin, elles se différencient même physiquement du, du reste des, des gens de leur pays. Mais c'est elles qui vont garder le, le pouvoir, pouvoir économique. économique. Et donc, ça, ça donne le pouvoir économique à une classe qui est complètement déconnectée du reste de la population.
1: Bon, ça, j'ai envie de dire... Il n'y a pas qu'en Afrique <rire> que c'est arrivé.
0: On est d'accord. Mais euh, ce qui fait que quand l'esclavage va se terminer, bah ça, les pays ne vont pas se retrouver beaucoup mieux. Quoi. Et j'ai trouvé un article de Harvard qui a prouvé tout ce que je viens de dire, statistiquement. Hein. Qui euh, a, a trouvé donc, ouais, une corrélation et une causalité entre les zones les plus victimes de la traite des Noirs, à l'époque, et les zones aujourd'hui les moins développées économiquement, et qui ont le plus de problèmes sociaux, guerres civiles, etc. etc. D'accord. Ça a non seulement été une horreur pour les gens qui ont été envoyés euh, dans, sur d'autres océans, sur d'autres continents, mais aussi pour leurs descendants, enfin, pour ceux qui sont restés.
1: Une sorte de bombe atomique. Un petit peu, ouais, <rire> si on veut. Euh... On vous détruit, vous, et les générations futures.
0: Voilà. Bon, en 1807, le Royaume-Uni interdit la traite des Noirs. La France suit en 1815. Ils n'interdisent pas l'esclavage, hein. la traite. Oui. C'est-à-dire que tu t'as plus le droit d'envoyer euh, des esclaves d'Afrique vers les colonies.
1: Mais l'esclavage est déjà aboli euh, en France avec la Révolution. Non.
0: Oui, alors elle a été abolie brièvement par la Révolution et puis euh, très vite remis en place parce que...
1: Et puis très... Non, elle était toujours abolie en métropole.
0: Ah oui, en métropole. Mais enfin, bon. <rire> On ouais. verra plus tard que les lois qui s'appliquent à la métropole ne s'appliquent pas forcément à l'Afrique. 1815 pour la France, interdiction de la traite. Mais l'esclavage lui-même ne sera aboli qu'en 1833 au Royaume-Uni et en 1848 en France. Alors, quand on dit qu'on interdit la traite et l'esclavage, c'est un petit peu quand on dit qu'on abolit la prostitution. Hein. Ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts.
1: Donc, tu, tu commences par criminaliser les clients
0: <rire> euh, Bah, oui. Mais, euh, il va continuer à y avoir de la contrebande d'esclaves. Oui, il y en a toujours de nos jours. A, oui, il y en a toujours de nos jours, mais là, encore à un niveau oui. assez élevé. Ah. Hein. Au 19e siècle, as encore des centaines de milliers d'Africains qui sont envoyés en Amérique. Et mmh. du coup la France et l'Angleterre vont commencer à dire qu'il euh, va falloir mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Et vont faire les
1: gendarmes du coin. Euh, oui. Il se trouve qu'avec la... Parce que les... c'est assez connu qu'ils ne peuvent pas s'occuper d'eux-mêmes.
0: Bah oui. Surtout qu'on vient de leur... leur dévaster leur pays, de toute façon. Donc, euh, bon. Bon, il se trouve qu'en France, pendant la Révolution française et sous Napoléon, la France a perdu la plupart de ses colonies. Elle a perdu la Louisiane, le Québec. Il ne lui reste plus que les Antilles et des comptoirs un petit peu au Sénégal et en Inde. Donc il faut retrouver un petit peu du, de la terre, quoi. Parce que les Anglais, eux, ils ont encore toute l'Inde, ils ont encore plein de trucs. Et tout ça, c'est une une, juste une bête histoire de, de jalousie hein, entre la France et l'Angleterre.
1: Bah, de croissance, et de... J'imagine que tu te sens menacé aussi, pas que d'un côté de jalousie, parce que si tu as, as un peu ta survie... Bah, alors peut-être pas ta survie, mais en tout cas ton développement économique qui, qui peut en oui, pas Oui,
0: un petit peu. Bon...
1: Ah, — Ça veut pas dire que ça fait des gens les gentils, mais...
0: — Non, non, mais tu as raison. Il n'y a, a, a pas que ça, mais il y a quand même une grosse rivalité entre la France et l'Angleterre qui vont les pousser à une espèce de, de course en avant, de fuite en avant euh, vers la colonisation. Donc on l'a vu en 1830, début de la conquête de l'Algérie par la France. Mais en Afrique subsaharienne, on reste sur le littoral pour l'instant. En 1837, on commence à envoyer des explorateurs. Et les Anglais aussi, à peu près à cette même période, envoient des explorateurs. Pour le coup, des vrais explorateurs.
1: Livingstone, tout ça.
0: Par exemple, Livingstone. Qui vont découvrir qu'en Afrique, il n'y a pas que des esclaves. Il y a aussi des diamants, de l'or, des bois précieux. Alors, on faisait déjà un petit peu commerce d'ivoire et d'ébène de, depuis la Côte d'Ivoire, notamment. C'est pour ça que ça s'appelle oui. la Côte d'Ivoire. Mais on n'était jamais allé chercher ce qu'il y avait plus loin. Et là, d'un coup, euh, wow, mais il y a des mines partout, euh, les, les types au fin fond de la savane, ils ont des diamants gros comme le poing et tout, il y a peut-être un truc à faire.
1: On va remonter la chaîne de valeur ben Pl bah... Plutôt que de leur acheter des trucs, on va, on va faire de l'intégration verticale, on va aller remonter plus à la source. Euh... Voilà, c'est un
0: peu ce qui se passe. Et donc, là, pour le coup, on a une vraie raison de faire une fuite en avant de la colonisation en Afrique.
1: Et encore, on ne connaît pas le pétrole à l'époque. Et ouais,
0: mais très vite, on va le connaître, hein, donc on va aller le chercher. Alors, officiellement, euh, comme je disais, les Français et les Anglais, ils font ça d'abord pour arrêter l'esclavage. Hein officiellement, c'est pour euh, lutter contre la traite des Noirs et apporter la civilisation.
1: Bon, ça, ça marche toujours, apporter la civilisation. Ouais, je ouais, pense que tu peux le dire sur n'importe quelle guerre.
0: Ouais, ouais c'est ça. Et donc, en France, on envoie, par exemple, Louis Federbe pour euh, « explorer » et « pacifier ». Le Sénégal entre 1854 et 1861. Je dis entre guillemets parce que lui, il explore pas avec des cartes et des compas, hein. il explore avec des canons et des régiments, quoi. Oui.
1: Et, mais en plus, euh, explorer le Sénégal, ça fait pas déjà euh, 200 ans qu'ils ont des trucs des gens là-bas Ouais, mais que sur la côte. Ils ah, sont Saint -Louis, jamais rentrés. Saint-Louis, c'est même sur la... Ah oui, c'est l'embouchure un... du fleuve
0: Sénégal. Ils ont jamais rentré, les mecs. Hein. Ils savent pas ce qu'il y a sur les cartes européennes. Le centre de l'Afrique, c'est marqué terra incognita. Et ils ont jamais demandé aux, aux Africains locaux ce qu'il y avait. Plus tard, on a Joseph Gallieni, qui entre 1876 et 1882 va explorer et pacifier, encore une fois, entre guillemets, le Mali et le Niger.
1: Donc on va faire toutes les stations de métro.
0: Ouais, mais c'est un peu ça. <rire> non, mais c'est marrant, quoi, parce que tu as les deux mecs qui ont des stations de métro, euh, ils ont exploré et pacifié euh, à coups de canon et de régiment. Le seul qui n'en a pas, Pierre Savornian de Braza qui, lui, va faire ça au Gabon et au Congo, et qui, lui, en fait, ne le fait pas avec des soldats. Enfin, il a une douzaine de soldats avec lui, mais c'est plus pour se défendre contre les brigands et autre chose. Lui, il va faire de la diplomatie. Il va signer un traité avec le roi Iloa Ier, euh, le roi Makoko, des Teke. Makoko, c'est son titre. Hein.
1: D'accord.
0: Et, et euh, grâce à ce traité, on va lui permettre de fonder Brazzaville.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire. Euh...
0: Brazza, Brazzaville. Le type est italien, à la base. Hein. Mais il, sait, euh, il a fait ses études en France et du coup, il a demandé euh, la, la nationalité française. Et c'est le seul mec, dans toute cette histoire, c'est le seul mec qui va pas faire de massacre et qui va être à peu près raisonnable. Bon, à peu près, hein. il est quand même là, euh, envoyé par la France pour prendre des territoires. Mais il va pas se polier tout le monde, il va pas faire des massacres, euh, il va essayer de rester un petit peu bien. Tout ça, c'est soutenu bon, par le Second Empire, mais ensuite par la Troisième République. Jules Ferry et Léon Gambetta, par exemple, on continue dans les stations de métro.
1: Oui, qui sont des, des gens qui sont normalement vus comme des humanistes.
0: Voilà. Vont pousser pour la mission civilisatrice de la France sur le continent africain. Et puis, surtout, pour lutter contre la traite des Noirs que la France a provoquée. Enfin, tu vois, c'est quand même une énorme euh, hypocrisie d'aller envahir des pays pour réparer le bordel que tu as foutu pendant trois siècles avant, quoi.
1: Oui, bon, ça, ça reste aussi quelque chose d'actualité.
0: Oui, malheureusement. Bref, donc euh, tout ça se passe euh, pas très joyeusement, hein, on l'aura compris. Mais il y a un moment donné où les puissances européennes, elles finissent par se rencontrer en Afrique. Parce qu'au début, quand ils partent euh, dans le Sénégal, il n'y a personne. Enfin, il n'y a que les, les populations locales, mais il n'y a pas d'autres oui. européens. Et euh, comme ils ont une avance technologique euh, importante, les Européens, euh, mmh. ils leur roulent le dessus. Hein. Et puis en fait, les autres sont, ne résistent même pas tous. C'est-à-dire qu'il y a certaines populations qui ne résistent pas, qui disent « bon, bah ok, de toute façon... Euh, » On n'est plus en état, quoi. Oui. On s'est tellement fait pouiller pendant deux siècles que, ok, venez, prenez tout.
1: Bah, à la limite... Euh...
0: À la limite, ça a l'air un petit peu mieux, quoi. Oui. Mm -hmm. Au moins, c'est plus des chefs de guerre de la tribu d'à côté qui viennent euh, prendre nos no maris et, no et nos fils. Bref, mais les Européens finissent par se rencontrer, notamment au Congo. Le Congo, donc un ancien royaume qui est euh, dans l'Afrique équatoriale. Mmh. À l'époque, ce qu'on appelle le Congo, c'est vraiment toute l'Afrique équatoriale, hein, de l'océan Atlantique jusqu'à l'océan Pacifique. D'accord. Et il se trouve qu'à cet endroit-là, tu as déjà des Anglais, tu as des Belges, tu as euh, des Français, et puis tu as des Portugais, qui ont toujours euh, l'Angola et le Mozambique, quand même. Et tout ce beau monde dit Ah non, non, mais c'est à moi le Congo. Et ça commence à remonter jusqu'en Europe. Et là, en 1876, première conférence internationale pour l'Afrique, la conférence géographique de Bruxelles, organisée par Léopold II. Mmh. Qui euh, s'est dit mais attendez euh, moi je peux peut-être
1: faire quelque chose
0: et donc cette conférence rassemble la Belgique l'Allemagne l'Autriche Hongrie la France l'Angleterre l'Italie et la Russie
1: et euh... beaucoup d'Africains non aucun
0: okay. <rire> mais elle a pour but l'exploration scientifique de l'Afrique la mission civilisatrice hein, de, de exactement apporter la
1: lumière de... alors j'allais dire la lumière de la démocratie mais bon Léopold II je suis pas sûr que ce soit trop son truc
0: <rire> non mais bon euh, la rationalité quoi la science oui. moderne et donc, on va créer l'Association Internationale Africaine, qui donc est censée être une ONG, quoi, plus ou moins. Oui. En fait, qui est complètement chapotée par Léopold II, qui va envoyer, à travers l'Association Internationale Africaine, des explorateurs au Congo, qui ont comme mission secrète de passer des accords avec les, les potentats locaux pour que le Congo devienne belge. Ce qui va arriver.
1: Oui, parce que la Belgique, ça n'a jamais été une grande nation colonisatrice, bah, à part au Congo. Mais... À part au Congo, mais... Mais le fait est
0: qu'ils ont beaucoup moins de moyens militaires, en tout cas que la France ou l'Angleterre, pour y aller oui. à coups de régiments et de canons. Ils vont y aller à coups d'explorateurs. Et de frites. Et de frites.
1: Je, Je sais pas, écoute, On parle de Belgique, il y a un moment, ouais, il, y a un moment il faut que ça sorte.
0: Bon, mais ok, le Congo devient belge, mais ça... Enfin, une partie du Congo devient belge, mais les autres continuent à pousser, et donc il y a encore des tensions. Et en 1884, les tensions risquent de provoquer une guerre en Europe et là, Otto von Bismarck, allemand, qui a priori n'avait rien à voir avec le beefsteak, mais qui a quand même passé. Enfin, une... Qui
1: vient de foutre une torgnole à la France,
0: oui, aussi, mais bon,
1: <rire> qui assoit un peu en termes de légitimité,
0: oui, 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 ouais, c'est vrai qu'il est un, un peu à hein, une époque où euh, il fait un peu ce qu'il veut, quoi. Bismarck, bah, mais de toute
1: façon, quand tu finis dans Civilisation, c'est que tu as fait des trucs bien,
0: hein. <rire> c'est vrai. Otto von Bismarck, il va quand même passer une partie de sa carrière à essayer diplomatiquement d'éviter toutes les guerres en Europe. Et donc là, il se dit, c'est le foutoir, il faut qu'on fasse quelque chose. Et il organise la conférence de Berlin entre le 15 novembre 1884 et le 26 février 1885, qui va regrouper les mêmes pays que tout à l'heure, plus le Danemark, l'Espagne, les Pays-Bas, la Suède-Norvège, qui à l'époque est un seul pays, les États-Unis et l'Empire ottoman. Ouais, tout le monde. Mais toujours pas d'Afrique. Mais toujours pas d'Afrique. <rire> Parce que bon, <rire> quand même, hein. Et pendant cette conférence, bah, tout ce beau monde va... Il y a la Russie Oui, il y a la Russie qui faisait partie des, des mecs d'avant. L'Italie aussi. Euh. Bref, tout ce beau monde va se partager l'Afrique sur des cartes. Hein. Ils vont créer en fait la notion de sphère d'influence et ils vont dire que chacun des pays euh, qui a déjà des comptoirs a une sphère d'influence euh, correspondante et peut conquérir et prendre possession des territoires tant qu'ils ne croisent pas la sphère d'influence d'un autre pays. Une fois que les sphères d'influence se touchent, on arrête, on n'avance plus. Sur le papier, ça évite toutes les guerres. Bon, il va quand même y avoir quelques escarmouches, oui. mais entre Européens en tout cas. Hein, parce que, là bon,
1: encore, c'est on joue à civilisation.
0: Complètement. Et donc là, voilà, en 2-3 mois, euh, le sort de l'Afrique euh, est joué euh, par une douzaine de types euh, en Allemagne. Et donc là, on n'explore plus. Là, on conquiert, carrément. Et on prend possession. Et donc entre 1885 et 1903, la France va prendre possession du Congo français, ce que maintenant on appelle le Gabon, du Sénégal, du Dahomey, ce qu'on appelle le Bénin, le Niger, le Soudan français, ce qu'on appelle le Mali, la Guinée, la Côte d'Ivoire, Madagascar, la Côte des Somalies, Djibouti, le Tchad, l'ouangui-chari, qui est maintenant la Centrafrique, et la Mauritanie.
1: Hop, on fait ma base sur tout. Voilà, je
0: voulais faire une liste des pays parce que c'est vraiment
1: incroyable. J'imagine que c'est le moment où on se dit bah c'est all-in. Ah ouais, ouais. Parce que de toute façon, on avance jusqu'à rencontrer quelqu'un. Bah, il faut avancer le plus vite possible.
0: C'est ça. Et, et les autres font la même chose. Hein. Les Anglais feront la même chose. C'est surtout les Français et les Anglais. Les Allemands prendront le Cameroun et le Togo. Et puis après la Première Guerre mondiale, comme ils ont perdu, bah, c'est la France qui va récupérer le Cameroun et le Togo. Euh, L'Italie va prendre la Libye. Euh, bon.
1: Les Pays-Bas vont prendre l'Afrique du Sud.
0: Non, ils vont la perdre au profit des Anglais euh, ah. pendant la guerre des Boers.
1: Oui, on avait déjà parlé de la guerre des Boers. Je... je
0: pense qu'il y a moyen de je... faire un truc parce que... Jack
1: London, non, si je me souviens ouais, bien.
0: Il était censé y aller, et puis, bon, bah, finalement, il y va. Et donc, pour gérer tous ces pays, la France va créer deux gouvernements généraux, l'Afrique occidentale française en 1895, et l'Afrique équatoriale française en 1910. Donc, en gros, bah, ça dit bien ce que ça, ce que ça dit. Hein. L'Afrique équatoriale, bah, c'est au niveau de l'équateur, et puis euh, l'Afrique occidentale, c'est tout ce qui est à l'ouest. Donc, euh, Sénégal, Mauritanie, Mali, Guinée, Côte d'Ivoire, etc. Et
1: le Maghreb, là-dedans
0: Le Maghreb, c'est différent. Parce que le Maroc et la Tunisie sont des protectorats, et l'Algérie française. Ouais, c'est un départ bon. la France. C'est la France. <rire> bon, alors, tout ça, euh, c'est la course au plus rapide, et puis ça se fait pas dans la joie et l'allégresse. Hein. On va citer Gallieni qui fait partie aussi des... des... Il fait plus d'exploration, hein. il fait plus que de la pacification, là. Donc, Gallieni, je cite, « Frappé à la tête... Et rassurer la masse égarée par des conseils perfides et des affirmations calomnieuses, tout le secret d'une pacification est dans ces deux termes.
1: » Oui, donc euh, on vient apporter la lumière de la civilisation.
0: Voilà, voilà. Galliani, il va s'illustrer à Madagascar. Il, quand il va arriver, il y a un royaume à Madagascar, euh, qui a un gouvernement qui, qui contrôle le pays. Quand il va arriver, il va faire emprisonner le prince et le ministre de l'Intérieur. Il va les faire exécuter sans procès. Enfin, en fait, il y a un procès, mais il va garder oui. les minutes et il va les brûler donc on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Il va exiler la reine à la Réunion et donc conquérir le pays par la force. Il y a entre 15 000 et 700 000 morts à Madagascar pendant la conquête.
1: <rire> entre 15 000 et 700 000 morts
0: Ouais, je suis d'accord. Euh, il semblerait qu'à l'époque, on ne sait pas vraiment combien il y a de gens à Madagascar. Ouais, et puis <rire> donc... peut-être qu'ils s'en foutent, en fait. Les Français, je pense, Ouais. Pour te dire, il y a un massacre qui est resté dans l'histoire parce que Aimé Césaire en a parlé, le massacre de la ville d'ambiqui Ils ont tué 5 000 personnes dans la journée, femmes, enfants, vieillards compris. En fait, ils ont massacré toute la ville. D'accord. Parce qu'elle résistait. <rire> Il fallait pas.
1: Ouais. Mais...
0: Non mais, t'avais dit que ça serait souriant, tout ça. <rire> bon, alors, on a quand même des quelques résistances. On va citer quand même, donc, Samori Touré, qui est euh, au... entre le Mali et la Côte d'Ivoire et la Guinée, qui est présenté comme un esclavagiste. Le fait est qu'il a monté sur son empire principalement euh, sur l'esclavagisme. Mais qui, est, qui a résisté aux Français. C'est un des rares dans la région qui va imposer des défaites aux Français. Un peu plus au sud, au Dahomey, donc le royaume du Dahomey et ses Amazones vont résister aux Français. Il y a des euh, descriptions euh, que vous pouvez trouver sur Internet des, des guerrières euh, de Dahomey et de comment elles coupent des légionnaires français en deux à la machette, <rire> en un coup. C'est assez marrant.
1: Des, des femmes fortes, quoi.
0: Oui, oui. Bah, elles sont entraînées pour ça depuis leur naissance, elles doivent rester vierges, enfin c'est vraiment... Euh, des... Oui, des... parce que
1: c'est quand même important, hein, au final.
0: D'être <rire> vierge pour bien combattre.
1: Il faut... bah, après, on peut comprendre que c'est chiant de combattre enceinte.
0: Ouais, non, elles n'ont pas le droit d'avoir de, d'enfants, parce que rester vierge, en fait, c'est pas vrai pour toutes. Euh, la plupart doivent rester vierges, mais il euh, y en a certaines qui sont intégrées au régiment alors qu'elles ont déjà eu une vie avant.
1: Parce que j'imagine que rester vierge, c'est principalement pour éviter qu'elles qu qu tombent enceintes. Enceinte. Ouais, ouais,
0: bien sûr. Enfin, à bah, moins euh... qu'ils... Non, c'est pour éviter qu'elle tombe enceinte, pour qu'elle puisse continuer à se battre. Mais bon, encore une fois, les Français, ils ont des canons et des mitrailleuses, donc euh, t'as beau être fort avec une machette,
1: euh, ouais, ouais, et t'as... Couper en deux un bonhomme, bon, c'est compliqué, mais ça se fait. Couper en deux un à canon, c'est plus dur. C'est <rire> plus dur. Et puis euh, Samori Touré, il a des fusils, enfin même les, les
0: royaumes du Dahomey, ils ont des fusils, mais des fusils qui ont été donnés par les Européens. Et ils donnent pas les, les derniers modèles. Puis surtout, ils donnent pas les mitrailleuses.
1: Ni les balles, ni la poudre.
0: Ouais, pas toujours. <rire> Bref, une fois qu'on s'est bien installé, bah, il faut administrer un petit peu tout ça. Et donc on met il faut en civiliser. bah ouais. Enfin, il faut d'abord administrer. Ensuite, on civilisera peut-être, si les mecs ils y mettent un peu du leur. Donc on va mettre en place le système de l'indigénat, qui donc est un... une législation d'exception qui ne s'applique, comme son nom l'indique, qu'aux indigènes, donc aux noirs.
1: — Oui, parce que c'est comme ça qu'on sait. Il n'y a pas de... — Oui, le fait est que... — n'y a pas d'État civil, donc... — Bah, il
0: commence à y en avoir. Parce que du coup, pour l'indigénat, il faut savoir qui habite où. Parce qu'une des, des... des infractions spéciales créées par l'indigénat, c'est euh, l'interdiction de quitter le territoire de la commune sans autorisation. En gros, ils abolissent la, la liberté de circulation, quoi. —
1: oui, et j'imagine que le territoire de la commune, ça doit quand même être un petit peu compliqué à délimiter quand es dans la brousse, enfin quand es dans des endroits pas très oh, peuplés.
0: Fais confiance à l'administration française <rire> pour mettre des lignes imaginaires un peu partout, il hein, n'y a pas de problème. Parmi ces infractions spéciales, actes irrespectueux, c'est assez vague pour que ça soit tout et n'importe quoi. Réunion Ou agent. <rire> oui, bien sûr, réunion sans autorisation, même Attends, offense vis-à-vis -vis de l'autorité coloniale, même en dehors des ordres de service. C'est-à-dire qu'un un flic blanc, même quand il n'est pas en uniforme, s'il se fait insulter par un noir, donc par un indigène, il a le droit d'aller le foutre en taule.
1: Et j'imagine en fait, les autorités coloniales, finalement, c'est tout le monde. Enfin, c'est tous les blancs.
0: Oui. À la différence aussi avec l'Algérie, l'Algérie, c'est une colonie de peuplement. C'est-à-dire qu'on a envoyé des Français s'installer en Algérie. Euh, les, les gens d'Alsace-Lorraine, par exemple. Mais vraiment, s'installer pas que des riches. Ouais. Dans les colonies africaines, il y en a certaines où il y a une, une centaine de blancs, à tout casser. Parce qu'on ne vient pas s'installer, là-bas. On vient juste prendre du fric.
1: Ouais, quelques, ils envoient quelques Il y a des soldats. Hein. Euh, quelques... Oui, il y a quelques médecins, mais il y a des surtout... Des enseignants.
0: L... Ou... Pas beaucoup. Mais, ouais, quelques-uns, mais il y a surtout des soldats et des administrateurs, ou des commerçants. Qui, en plus, ne restent pas très longtemps, du coup. Hein.
1: Je crois que mon arrière-grand-père a été enseignant en Afrique.
0: Mais non, mais ils en envoient un petit <rire> mais... peu, quand même. Bon, enfin, pas au début, mais un peu plus tard, oui. Donc, le code de l'indigénat, toujours... On n'a bien sûr pas le droit de se rebeller, bah bon, c'est normal, ouais. mais on n'a pas le droit de se syndiquer non plus, on ne quand même pas euh, exagérer. Les condamnations, c'est soit des amendes qui deviennent taxe, en fait, parce qu'on condamne tout le monde tout le temps, soit des travaux forcés, on va oui. reparler un peu plus tard des travaux forcés. Ça met en place des impôts spécifiques, l'impôt par capitation, c'est-à-dire l'impôt par tête. Oui. Juste parce que tu existes, tu payes un impôt. Ça avait été aboli euh, pendant l'ancien régime, euh, ça, en France
1: Mais bon, pour les indigènes...
0: Pas ils... bah Pareil, euh, bon, voilà. L'impôt de prestation, qui est aussi des travaux forcés, hein, c'est qu'en gros, c'est bah, de... un peu des travaux d'intérêt généraux, quoi.
1: Oui, on te de... De demande, de... un peu comme euh, pour participer à l'impôt, euh, de donner ton temps plutôt que de l'argent. Voilà, c'est ça.
0: Et la taxe du sang, c'est-à-dire qu'on met très vite en place la conscription. Et les tirailleurs sénégalais, ça ne date pas de la Première Guerre mondiale, hein, ça date de bien avant. Et puis, bien sûr, on utilise les tirailleurs sénégalais pour envahir le Congo et les oui. tirailleurs congolais pour envahir le Sénégal, hein, parce que sinon... On...
1: Oui, on ne va pas les ramener dans, dans des vraies guerres de blanc. Bah oui.
0: Enfin, au début, en tout cas. Et l'indigénat autorise aussi les autorités coloniales à réquisitionner de la main-d'œuvre, donc l'impôt le, le de, pr de prestation. Là. Pour les travaux publics, à la base, le chemin de fer, les routes, les ponts, etc., mais puis aussi pour les travaux privés, quoi, les mines, les plantations, parce que qu'il faut bien qu'il y ait des mecs qui bossent et ils n'ont ouais, pas envie d'y aller eux mêmes donc euh...
1: On ne va pas envoyer des blancs par cette chaleur.
0: Ouais, voilà. Et impose aussi l'obligation de cultiver, notamment d'imposer une seule type de culture, selon les méthodes industrielles européennes. On se souvient de comment ça a bien marché en Inde, par exemple, oui. euh, à l'époque de la, la compagnie des Indes orientales. Bah, ça va faire le même effet hein, en Afrique. Famine, euh, etc. Quand je parle de, de réquis, réquisition de main d'œuvre, pour donner un exemple, en 1906, au Dahomey, les villes de Savalou et Savé, qui comportent 39 822 habitants, dont 13 682 hommes, vont donner aux travaux forcés 14 181 personnes. Ah oui, beaucoup. 100% des hommes et 500 femmes. parce que Je parle de la couture. En fait. Oui, je suppose. 100% des hommes dans deux villes. Enfin, c'est idiot de, de faire ce truc-là. Alors après les travaux forcés, quand c'est des hommes libres, ils sont payés. Sauf que comme ça se passe à 300 bandes de l'endroit d'où ils vivent, le, il faut bien qu'ils vivent les mecs. Il oui. faut qu'ils bouffent et qu'ils s'habillent. La seule personne à qui ils peuvent acheter de la bouffe et de l'habillement, c'est les gens qui leur donnent leur salaire. Donc oui, ils sont payés, mais ils peuvent rien en faire de cet argent. Et ça, c'est si c'est des hommes libres. Mais si avant ils étaient, ils avaient été condamnés pour quoi que ce soit, hein, outrage ou je ne sais quoi, là ils sont prisonniers. Du coup, ils ne sont pas payés. Mais c'est pas de l'esclavagisme. Ça a été aboli.
1: Non. Et, et remarque, c'est toujours, je crois que c'est toujours une des exceptions euh, à l'esclavagisme. Même euh, en France, je sais pas. Aux États-Unis, c'est connu. Les travaux forcés quand es prisonnier. Oui. Ouais. Ouais. Mais enfin, là... c que c'est euh, le, le c'est en fait de l'esclavagisme, mais euh, sanctionné par l'État.
0: Ouais. Mais sauf que là, enfin, tu vois, 14 000 mecs dans une ville, hein, quand même. <rire> Et donc, ça a les mêmes effets que la traite des Noirs avant. Hein. l'émigration, parce que les mecs, ils s'enfuient pour ne pas être obligés d'aller travailler pour les Français. Enfin, bon. Et dans une ville où tu n'as plus aucun homme, bah, ouais, ça pose des problèmes.
1: Il y a des pots de cornichons qui restent fermés pendant ouais, énormément
0: ouais. temps. <rire> voilà. Des, des voitures, plus personne ne sait conduire. Enfin, <rire> c'est des embouteillages monstres. En Afrique équatoriale française... On va aller même un peu plus loin. On va mettre en place le régime de la concession. C'est-à-dire qu'on va donner à des sociétés privées tout pouvoir sur un bout de territoire. En gros, il va y avoir une quarantaine de sociétés qui sont créées pour l'occasion. Hein. Elles ont des noms un peu, euh, les noms des, des bleds de la région. Bien sûr, elles sont créées en France hein, et détenues par des Français. Et donc, elles ont tout pouvoir sur ces régions peut imaginer ce que ça oui, fait. c'est une,
1: rec une recette pour euh, augmenter le bien commun et oui, le bonheur euh, de toute la population. Et
0: pour civiliser un pays. Hein. Encore une fois, on se souvient de euh, la Compagnie des Indes Orientales. Un petit exemple de ce qui se passe dans le régime des concessions. L'affaire toqué gaude Toqué et god c'est deux types de l'administration euh, française, coloniale. Ils ont du mal à gérer un peu la population locale. Du coup, ils prennent un de leurs anciens guides, donc un mec qui a travaillé pour eux, pour un prétexte fallacieux, il le condamne à mort. Et plutôt que de le fusiller, il lui attache de la dynamite autour du cou. C'est un petit peu... Nord-coréen. <rire> Nord-coréen, salissant. Ça remonte jusqu'aux autorités coloniales au-dessus, qui envoie Braza, oui. le, le type dont on parlait avant, faire une petite enquête. Et puis, euh, faire un procès aussi sur ces deux mecs, parce que... On a beau s'en foutre un petit peu des indigènes, là, ça va un petit peu trop loin. Oui, et puis surtout, on en a entendu parler. Oui, aussi. Oui, c'est vrai que ce qui se passe au fond de la jungle, on en entend moins parler. Mais bon, là, on en entend parler. Alors, procès, les deux, là, vont se souvenir qu'au moment d'appliquer la sentence, ils se sont dit entre eux, ça a l'air idiot, mais ça médusera les indigènes. Si après ça, ils ne se tiennent pas tranquilles, pas oh, petit petits C'est vraiment... Enfin, genre, c'est une citation, ça. C'est vrai que ça a l'air
1: idiot. Oui. Et c'est vrai que je pense que ça doit méduser pas mal de gens. Ouais. Notamment qu'on doit dire, mais c'est vraiment idiot. <rire> non, mais je sais pas si après les mecs,
0: ils rentrent vraiment dans leur rang, tu vois. Ou alors juste, ils se disent, mais ils sont complètement cons, les Français, en fait. Enfin bon, les mecs seront condamnés à 50 ans de prison. Quand même. Oui. Le pire de ce qui arrivera, l'exemple pire qui a pu se passer pendant toute cette période, c'est entre 1921 et 1934 la construction du chemin de fer Congo-Océan. En gros, les Français veulent construire une ligne de chemin de fer entre Brazzaville et Pointe-Noire, qui est une ville sur le littoral. Parce que jusqu'à présent, ils n'en ont pas. Et ils sont obligés de passer par le Congo belge, qui, lui, a une, une ligne de chemin de fer, mais qui qu les qu taxe. Une taxe ouais, voilà. Donc, ils veulent construire cette ligne de chemin de fer qui doit faire 512 km. Et il y a deux sociétés qui sont mandatées pour construire depuis les deux bouts. Absolument de, de fer, c'est comme ça qu'on les construit. Hein. On part ça des fait un et...
1: épisode de Lucky Luke ou... Voilà.
0: <rire> la société qui part de Brazzaville, ça va, parce que c'est de la savane, c'est plat, c'est facile de poser des rails. La société qui part de Pointe-Noire, la société de construction des Batignolles, qui existe encore, hein, la SPIE, la... Euh... La SPIE Batignolles, va avoir un problème au bout de 60 km. Ils vont atteindre le massif de Mayombé. Le massif de Mayombe, c'est pas très très haut, ça fait 800 mètres de haut quand même, enfin c'est pas, pas le Mont Blanc non plus. Sauf que c'est bourré de jungle, de marais, de ravins, de torrents, d'arbres géants qui bloquent le chemin. Et la roche du massif, elle est soit hyper dure, soit extrêmement friable, c'est du schiste. Autant dire que construire là-dedans, c'est pas évident. Il se trouve aussi que pour faire des économies, la SCB, donc la Société des bâtinelles, a décidé de n'utiliser que des hommes et de ne pas envoyer de machines. Encore une fois, on est dans les années 20, là.
1: Oui, on n'est plus... Euh, c'est plus des trucs qui sont complètement euh, moyenâgeux.
0: Ouais, 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 on a des machines. On sait euh, construire de, de, du chemin de fer rapidement avec des machines à vapeur euh, ou même à, à essence, maintenant. Donc, ils construisent tout à dos d'hommes. C'est-à-dire que quand il faut creuser un tunnel, on creuse à la pioche. Quand il faut ramener des rails, on les ramène à dos d'hommes. Les traverses, pareil. Quand il faut construire un pont, c'est tout à la main. Tout se fait à la main. A l'origine, l'administration de l'Afrique équatoriale française leur donne 8000 hommes de travaux forcés, hein, de oui. réquisition, hein, tout ça. Et à l'origine, ça devait durer que 2-3 ans, la construction du truc. Ça ne marche pas, hein, donc, puisque entre oui. 1921 et 1934. Pour la construction de tout ce machin, en fait, il faudra engager 127 250 hommes, dont 18 à 23 000 vont mourir.
1: Ce qui fait beaucoup.
0: Ce qui fait beaucoup. Mourir d'épuisement, mourir de maladie, parce que. Bien entendu,
1: oui, t'es dans des hein. tu
0: es dans des marais, dans la montagne, dans la jungle, voilà. Et mourir d'accident, parce que ben, tu fais tout à la main, il y a un moment donné, c'est dangereux, quoi. Il va falloir attendre 1930 pour que le gouverneur général de l'AEF, donc l'Afrique équatoriale française, se décide à imposer à l'ASCB l'utilisation de moyens mécaniques. Et pour ça, il a fallu que André Gide et Albert Londres Face à un voyage au Congo, donc euh, André Gilles va publier un livre « Voyage au Congo », Albert Londres va publier une série d'articles qui sont atroces. J'ai lu quelques extraits, c'est une horreur, parce que du coup, les mecs, ils veulent pas bosser, ils n'en ont, ils ont, ils peuvent oui. plus. Mais ils se font fouetter pour bosser. Les types, ils sont en train de porter des rails qui pèsent 500 kilos, ils sont trois sous le truc et ils se font fouetter. Au milieu de la boue, des marais et tout, machin. c'est atroce. Albert Londres va euh, rassembler tous ses articles sur l'Afrique dans un livre qui s'appelle Terre d'Ébène. Il va dire dans un de ses articles que cette ligne de chemin de fer, c'est une traverse, un mort. C'est un massacre. Ça va créer une guerre de, de rébellion, qui va être gagnée par les Français, parce qu'il y a toujours un euh, avantage technologique. Tout ça pour créer 500 km de chemin de fer.
1: et Ça me rappelle une autre euh, tragédie comme ça, en Guyane. Mmh. La, qui, la route qui relie Kourou à Saint-Laurent-du-Maroni donc euh, en gros Kourou, la capitale je, je crois que c'est doit être un port on...
0: ouais peut-être, c'est pas peut ça... là où ils tirent
1: les fusées oui, et Saint-Laurent-du-Maroni qui lui est au, milieu, au bout de la jungle, là où ils envoyaient les bagnards. Mmh. et donc il a été construit par les bagnards. c'est la même chose ouais
0: ouais, mais sauf qu'à la limite les bagnards. bon, je sais pas pourquoi ça dépend, il y en a qui le méritent d'aller au bagne
1: mais bagnard à l'époque, mais peut-être qu'on fera un truc sur le bagne aussi. Parce que <rire> les trucs où les gens souffrent, c'est toujours, toujours oui, intéressant.
0: C'est toujours sympa, on reparlera d'Albert Londres.
1: Et je crois que tu as un moment où si tu te faisais prendre trois fois, tu au bagne.
0: Ah oui, quand même. Trois fois, genre pour voler du pain, euh, Exactement. tu au bagne. Bon, alors ils ne le méritaient pas tous. <rire> mais là, en l'occurrence, c'est des hommes libres. C'est des types qui se font rafler, quoi. Oui. Encore une fois, hein, déplacement de population, euh, destruction d'études sociales, euh, c'est n'importe quoi. Il y a un moment donné, euh, ils n'arrivent plus à trouver d'Africains, parce que tout le monde s'est barré, ou ils, ont les... ils sont déjà tous en train de bosser. Ils font venir 500 coulisses de Chine. Les Chinois arrivent sur le chantier, premier jour, ils disent « Non, c'est mort. on ne travaille pas. Fusillez-nous si vous voulez, on ne travaillera pas. » C'est trop dur. C'est incroyable. Bref, ils arrivent quand même à la construire, cette ligne de chemin de fer. La... Ouais, bah, elle
1: va durer deux ans et après on va... Non, 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 elle existe encore.
0: Elle existe encore, elle est encore utilisée. Mais euh, la SCB, donc, sa descendante, la SPIE Batignol sera accusée de crimes contre l'humanité. Le procès est encore en cours, on va dire. <rire> bon, pour finir, je vais quand même parler des bienfaits de la colonisation. Bah Maintenant, il y a le train. Ouais, il y a le train. <rire> ils ont effectivement construit des écoles et des hôpitaux avec une idée derrière la tête. Hein. Les écoles, c'est pour que les mecs parlent français, et les hôpitaux, c'est pour qu'ils puissent continuer à bosser. Ils vont quand même créer, les Français, l'école coloniale, dans laquelle ils feront venir des Africains de la classe supérieure pour leur apprendre l'administration à la française. Et le fait est qu'ils ont construit des routes, des ponts et des chemins de fer, mais encore une fois, pas pour les, les populations locales, pour non. ramener plus rapidement les... les trésors de l'Afrique, on va dire, jusqu'au littoral. Pour te dire, le Tchad, pour te dire à quel point c'est intéressant tout ça. Le Tchad, à l'époque, ne produit que du coton. Le coton, c'est bien, mais c'est pas ce qui est le plus précieux par rapport aux diamants et à l'ivoire. Oui, ça
1: nourrit pas son homme.
0: Et puis ça nourrit pas son homme. Et ben bah, au Tchad, pendant la colonisation, on va presque rien construire.
1: Parce que c'est que du coton.
0: Parce que c'est que du coton. Donc le coton, ça peut se ramener à dos de mulet, donc on n'a pas vraiment besoin de route. Euh, on n'a pas besoin d'éduquer de, 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 des types. Hein, ça va, pour faire pousser du coton, c'est quand même pas compliqué. Et donc on construit rien. C'est donc les bienfaits de la, de oui. la colonisation, euh, c'est quand il y a de l'or, quoi. Oui, c'est ça. Sinon, il n'y en a pas. Voilà.
1: Mais on a eu sangor.
0: Oui. <rire> oui, ouais, on va dire ça. Et Alpha Blondie. Ça m'a pas mal déprimé de faire cette recherche. Je, Je comprends. Je m'attendais à ce que ça soit horrible. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit à ce point-là. Et que ça ait autant de répercussions maintenant et qu'on soit à ce point hypocrite. En France, sur, euh, sur ce machin-là. Qu'il y a encore même un débat sur est-ce qu'il peut y avoir des bienfaits à la, à la colonisation, ça me...
1: Après, tu peux toujours dire qu'il y a des bienfaits qui ne sont jamais euh, comparables... Euh,
0: aux méfaits, oui. Aux méfaits. Oui, oui, ceci dit, c'est jamais un, un méfait de construire une école, mais... Bah ben voilà, je, je, je suis un peu content que... C'est pas là, c'est passé. C'est passé. Ça m'a vraiment déprimé.
1: Je comprends. Alors moi, je aussi... Euh, je me suis aussi... Euh... Poser des questions sur euh, une question qui m'a été posée via Facebook mm -hmm. par une autre auditrice de La Confiture, en l'occurrence ma belle-mère, <rire> que j'embrasse, qui est géniale, sur le drapeau américain. Oui. D'où ça vient euh, Il paraît qu'il y a des choses intéressantes, m'a-t-on dit. Donc, je me suis posé la question, puisque moi, la seule histoire que je connaissais du drapeau américain, comme beaucoup de mon éducation, ça vient des jeux vidéo, <rire> ça vient de The Day of the Tentacle, <rire> Où on peut envoyer des planches anatomiques de tentacules dans le temps, en arrière, pour que le drapeau américain prenne une forme de tentacule, qu'on puisse le réutiliser comme déguisement pour se faire passer pour une tentacule dans le futur. Enfin bref. C'est un jeu qui est hyper simple à expliquer. <rire> parce que ça va dans le temps et tout ça. Enfin bref. Mais et qui est très drôle. Si vous avez l'occasion d'y jouer, le The Day of the Tentacle, c'est génial. Et je crois que maintenant c'est sur iOS et tout ça. Donc, ouais, ouais, des choses. 1776. On est aux États-Unis et aux États-Unis, on est au bord de la dépendance. Le problème, c'est qu'on n'a pas de, vraiment de drapeau officiel. Mm -hmm. Il y a plusieurs drapeaux qui circulent, qui sont souvent des drapeaux militaires mm -hmm. des différentes unités. Pas de drapeau officiel. Et donc, Washington va aller voir Betsy Ross, qui est la cousine d'un ami à lui.
0: <rire> c'est la seule femme qu'il connaît. C'est euh... <rire> ça. Non,
1: alors, Betsy qui est... Qui c'est C'est à la base un Quaker mm -hmm. qui a été exclue de sa communauté parce qu'elle s'est mariée avec un Anglican.
0: <rire> Comment a-t-elle osé <rire> C'est ça. c'est Un type qui croit à Jésus mais pas pareil. <rire>
1: <rire> c'est ça. C'est assez, euh, assez grand comme, euh, j'imagine, comme insulte pour la communauté Quaker. Mm -hmm. Et donc, elle va s'installer avec son mari. Ils vont monter ensemble une fabrique de tapisserie du côté de Philadelphie ce qui tombe bien, parce qu'en 1976, c'est un peu par là que ça se passe.
0: Bah, c'est la capitale, non, au début. Alors, je ne sais pas
1: si c'est la capitale, mais en tout cas, c'est là qu'est proclamée parce que
0: Le congrès il siège à Philadelphie avant, avant qu'il construise Washington.
1: Et Elle va ensuite se retrouver à la, toute seule à la tête de cet euh, atelier de, de tapisserie, puisque son, son mari est mort.
0: Ça arrive pendant les guerres.
1: Elle, elle fait déjà des drapeaux qui sont envoyés à différentes unités de combat. Donc elle a déjà une, une certaine elle a une expertise en drapeau. Expertise en drapeau et quand Washington va venir la voir, elle va discuter avec euh, avec lui et ils vont changer le design du drapeau parce que Washington vient le voir, vient la voir avec le, le, le drapeau <rire> qui est soi-disant inspiré du blason des Washington.
0: Et il y avait un blason euh, Washington. La famille
1: Washington, euh, j'imagine qu'elle vient de... Alors, je n'ai pas fait la généalogie, mais... En tout cas, il y a un blason Washington qu'on euh, qu retrouve dans une abbaye ou dans une église euh, en Angleterre. Et qui est, en fait... Euh, alors, je ne connais pas la héraldique, mais qui est globalement des rayures blanches et rouges avec des étoiles par-dessus.
0: Ah oui <rire> donc, Il y avait déjà euh, une inspiration. Quoi.
1: Voilà, donc euh, un, peu, un peu mégalo quand même, le, <rire> le mec. Bon Et là où Betsy va avoir un apport capital, c'est que elle va lui dire T'es bien gentil avec ton design, mais c'est chiant à coudre les étoiles à 6 branches. On va en faire des étoiles à 5 branches. <rire> On va enlever une branche, ça sera plus simple. Ça sera,
0: ça sera beaucoup plus rapide. Heureusement qu'elle n'était pas fainéante au point de prendre des croix. quoi. <rire> ouais,
1: c'est ça. Comme le drapeau d'Amsterdam, il est très joli. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vraiment l'histoire euh, telle qu'on raconte. Et le drapeau, le premier drapeau américain, est appelé et reconnu par tout le monde comme le Betsy Ross Flag.
0: D'accord. C'est celui, déjà, avec les, les 13 lignes
1: euh... Oui, les étoiles en, en rond au, au centre du, du bleu. Mm -hmm. Puisqu'au départ, les, la plupart des unités avaient ce design-là, mais au lieu des étoiles, on avait l'Union Jack.
0: Ah oui <rire> qui, dont ils se sont débarrassés. Dont assez ils vite. sont assez vite
1: débarrassés. Le problème, c'est que ça c'est la jolie histoire. Euh, le premier texte historique qui parle du drapeau, mm -hmm. ben, en fait, c'est 1777 et c'est le Congrès qui décrit le drapeau. L'histoire de Betsy Ross, en fait, elle va arriver dans la culture populaire en 1870. Un siècle plus tard. Un siècle plus tard, dans un bouquin écrit par le petit-fils de Betsy Ross il <rire> n'y a absolument rien de vérifiable là-dedans d'autant que on a une autre personne qui s'appelle Hopkinson qui est lui un designer naval et qui lui a toujours dit de son vivant être le le concepteur du drapeau américain ok donc en fait on sait on sait pas vraiment qui a fait ce drapeau c'est probablement pas Betsy Ross
0: mais George Washington il a bien dû écrire des mémoires ou un truc comme ça ce mec là
1: mais il parle pas du drapeau il parle pas de... L'histoire du drapeau et pas vraiment... Euh... Alors, il y a d'autres gens qui, se re... qui disent qu'ils ont... Qu ont conçu le drapeau. Hein. Oui, bah bien sûr. Il faut savoir que le, le drapeau de Betsy est quand même toujours utilisé comme un accessoire, à... enfin comme un drapeau qui est un peu connoté. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y a des endroits où, en fait, on ne va pas utiliser le drapeau, le drapeau confédéré, parce que bon, c oui. enfin, le drapeau confédéré, ça reste quand même le drapeau des traîtres aux États-Unis. Et puis quand tu es dans le Nord, enfin bref, il y a des, des Américains idiots aussi qui l'utilisent. Mais quand on veut faire référence à une certaine époque où le... les États-Unis étaient plus prospères et... Et, et où on avait des esclaves,
0: <rire> et, et,
1: ouais, euh, on peut utiliser le drapeau de Betty Ross. Ok, d'accord. Mais aujourd'hui, euh, bah, c'est plus le même drapeau, mmh. puisqu'on a 50 étoiles. Et ça, ça fait référence à une autre, euh, une, une autre histoire que j'ai trouvée. On est en 1958, là, et on est en, en 1958. 1958. On est au lycée, mmh. euh, je crois que c'est au lycée, et Bob Heft, qui est, un, qui est un étudiant, va faire son projet pour l'école. En gros, l'école leur dit « vous fabriquez quelque chose ». Et donc, lui, il vient avec un drapeau américain qui a 50 étoiles, ce qui n'est pas le cas des États-Unis. Au moment où il fait son drapeau, les États-Unis ont 48 États.
0: Donc, il en manque l'Alaska
1: L'Alaska et Hawaï. OK. Mais dont les... donc, finalement, les... la négociation est en cours pour qu'ils ouais. viennent des États. Donc, il va rajouter deux étoiles à son drapeau et... En fait, le but pour lui, c'est de faire en sorte qu'on ne se rende pas compte qu'il y a 50 étoiles et pas 48. Ok. C'est-à-dire de le faire de façon suffisamment subtile, sans changer, parce que des designs du drapeau, il euh, y, a, y, a, y en a un joli, euh, par exemple, euh, qui n'a pas duré longtemps, mais parce qu'au fur et à mesure, on rajoute ouais, des étoiles. Je
0: te demander quand est-ce que c'est devenu un, plus un cercle, mais euh, des, des lignes d'étoiles.
1: Alors, je ne sais plus, mais il y a un moment où on met les étoiles en étoiles. Il <rire> y a un drapeau des, des États-Unis, je crois, où il y a 35 ou 36 étoiles où ses étoiles sont en étoiles. C'est assez joli. <rire> C'est méta. C'est le méta-drapeau. C'est ça. Et donc, il donne le drapeau, son prof lui met un B-, ce qui est bien, mais pas top, <rire> et qui lui dit tu sais même pas comp compter combien il y a d'états. Donc, lui, est n'est pas content, il explique, il... il se rebelle, et son prof lui dit euh, si, si ta note ne te plaît pas, tu vas à Washington, tu le fais, fais accepter, et euh, peut-être que je changerai ta note. <rire> C'est ce que va faire Bob Eft. Donc il va l'envoyer plusieurs fois, il va passer des appels euh, à la Maison Blanche, il va l'envoyer dans différents concours, et en fait, pendant ce temps-là, l'Alaska est devenu un état, Hawaï est en train de le devenir, et donc Eisenhower va choisir 1000 designs de drapeaux différents, dont celui de Bob Heft, mm -hmm. qui sera finalement accepté, qui deviendra, le 4 juillet 1960, le drapeau officiel des états unis
0: Qui n'a donc qu'à à peine 60 ans, quoi
1: qui n'a donc que 60 ans, et qui est, mais qui est le drapeau des états unis qui a été le plus longtemps en circulation.
0: Ah ouais Ah bah oui, parce que les autres, ils ont dû le changer à chaque fois qu'ils ramené un état. Et il ouais. Ah ouais.
1: y a un design qui existe à 51 étoiles, et je crois à 52.
0: Pour au cas où... Washington
1: devienne un état, ouais. Porto Rico devienne un état. Oui, ça, ça pourrait peut-être arriver. Voilà, je crois que c'est les deux qui sont, qui sont dans la balance. Washington, a priori, plus rapidement que, que Porto Rico, puisque à Porto Rico, il y a une question d'impôts. C'est-à-dire ben, Les gens de Porto Rico ne payent pas d'impôts fédéral. Ah, ouais. Parce que euh, pas de taxation sans représentation, c'est quand même là-dessus que, <rire> que les États-Unis sont bâtis. Battus, sont battus, le... ouais, bon,
0: après, euh, ça ne serait pas les derniers à être des hypocrites, hein, les Américains. Mais oui. bon.
1: Donc voilà, le drapeau américain Et... d'aujourd'hui, c'est un projet d'écolier. Il que... avait 17 ans, je crois, quand il l'a fait.
0: Est-ce qu'il a sa note à changer, finalement Oui. Il a eu un A+. <rire> Ça, sa note a été changée. Alors, bon, je pense... il avait déjà le bac et tout, c'est a changé, mais euh, voilà. Il bah, y a des mecs qui ont de la suite dans les idées, c'est pas mal. Moi, j'ai voulu euh, rebondir sur ton histoire de moustache la semaine dernière. Ouais. Et parler de barbe. D'accord. Parce que... Euh... Ça permet de remonter plus loin. J'ai fait l'histoire de la barbe. En fait, parce que la barbe, c'est très politique. Un peu comme la, comme la moustache. Oui. Et euh, la mode de la barbe change en fonction de... Est-ce qu'on en a besoin ou pas Dans l'Antiquité... Genre
1: besoin parce qu'il fait froid
0: Non, pas vraiment. Besoin ah. parce qu'il euh, faut se différencier. Oui. C'est un, un, une façon de se différencier. Comme la moustache pour les officiers dont oui. il nous parlait euh, la dernière fois. Dans l'Antiquité, la barbe... Bon, plus ou moins, tout le monde l'apporte, mais euh, c'est symbole de sagesse et de virilité. Alors, je vais parler de l'Europe, hein, là-dedans. Oui. Parce que... Euh, alors, la déjà, barbe en, on... en Asie ou... Ouais, mais en Asie, il y en a peut-être un peu moins. Et puis, en Afrique et en Amérique, euh, je ne peux pas remonter jusqu'à l'Antiquité, quoi. Donc, jusqu'à Alexandre le Grand, qui interdit la barbe dans son armée, bah, donc à ses soldats, pour ne pas offrir de prise à l'adversaire au corps à corps. souhaite bon, souhaite Pourquoi pas <rire> Bon, ça leur permet peut-être aussi de justement de se différencier avec les soldats adverses. Parce que je suppose que quand tu portes de, une petite jupette et un bouclier, euh, tout le monde se ressemble un peu quoi.
1: Après, tu peux perdre le bouclier.
0: Ouais, mais si tu le perds, oui. comme ça, ils savent tous euh, qui est ce qui est grec ou pas. Dans l'Empire romain... Bon, bah,
1: c'est Macédoniens, je sais pas si c'est des Grecs. Mais...
0: Pas tout à fait, c'est vrai. Dans l'Empire romain, au début... Donc à la fondation de, de l'Empire, hein, après Jules César, mais même à partir de Jules César étant fasciné par Alexandre le Grand, on se rase. Donc euh, la plupart des sénateurs, patriciens et ensuite empereurs, sont rasés de près.
1: Comme Zuckerberg, du coup.
0: Ben oui. <rire> qui... Alors peut-être que lui, il est un berbin, quand même, parce qu'il a peur d'être très... Enfin bon, pas les mères et pas le physique. Jusqu'à l'empereur Adrien, qui lui se laisse pousser la barbe en symbole d'expérience. Parce qu'il va, il va vivre vieux. Et puis finalement, Constantin, au IVe siècle, de nouveau plus de barbe. Parce que Constantin, c'est le premier empereur qui se convertit au christianisme. Oui. Je suppose pour se différencier des non-chrétiens, notamment des juifs qui, eux, portent il la barbe. Il ne se
1: convertit pas genre, sur son lit de mort ou...
0: Non, il se convertit après une bataille.
1: Oui, c'est vrai, après une bataille où il a vu un...
0: Ouais, il a vu Jésus qui l'a aidé. Bah, il, a
1: pris, il a dit à Jésus, bon, si tu m'aides, ouais, voilà. si il a m'aides, si je veux deal. convertir. Voilà, <rire> il a là. fait
0: un petit deal et donc bah, du coup, il s'est rasé. Arrivent les invasions barbares. En français, euh, barbe, ça vient de barbare. Hein. Barbare, ça vient du grec, ça veut dire étranger. Les barbares ont donc des barbes, donc de nouveau la barbe. On peut penser à Charlemagne, à la barbe fleurie, qui priori, a priori n'a jamais eu de barbe. Mais c'est une invention de Victor Hugo, cette histoire. Parce qu'en fait, Charlemagne, il se fait couronner à Rome. Et donc, bah, on reprend euh, un petit peu l'imagerie oui. des empereurs. On se rase. Entre le 8e et le 9e, 10e siècle, 11e siècle, il y a le schisme d'Orient. Ça se fait en plusieurs étapes. Il se trouve que le patriarche de Constantinople encourage les prêtres et les moines sous ses ordres à se laisser pousser la barbe.
1: Oui, il y a un côté orthodoxe. Euh... Les,
0: or les patriarches orthodoxes ont toujours, euh, maintenant, une grosse barbe. Bah, en réaction, le pape, il ordonne aux prêtres et aux moines de se raser et de se tonsurer.
1: Ah, la tonsure, ça, ça date de... Ça
0: vient de là. C'est pour euh, se, se différencier euh, des, des orthodoxes. Pendant les croisades, au début en tout cas, les latins, donc les, les francs, les européens, sont rasés de près. Pour se différencier notamment des musulmans qui portent la barbe, des juifs qui portent aussi la barbe et des byzantins donc qui portent la barbe puisqu'ils sont orthodoxes. Alors euh, ils ne la coupent pas tous euh, de la même façon, oui. donc ça on peut quand même les différencier entre eux. Hein. Ainsi en 1191, quand Richard Coeur de Lion conquiert l'île de Chypre, et bah, il fait raser de force la barbe des barons euh, chypriotes. Pour les humilier, mais aussi pour montrer à tout le monde que euh, maintenant ils sont sous euh, le pouvoir euh, des francs. Enfin, son pouvoir lui en l'occurrence. Ce qui est ironique parce que sur le gisant, de, sur la tombe de Richard Cordelion, il y a une barbe.
1: Oui, ce que, <rire> que j'allais dire, il me semblait que.
0: Mais au début, on a pas. On continue. À la Renaissance, euh, on s'inspire de l'Empire romain, donc plus de barbe. Sauf qu'en en Italie, en tout cas, les gardes d'Italie, euh, les Italiens, les nobles italiens se font un petit peu ramasser. Donc on les traite euh, d'efféminés, donc ils se remettent à se faire pousser la barbe. Et puis ça fait euh, tâche d'huile. François Ier, il a une belle barbe. Oui. Pendant l'Ancien Régime, en France, Louis XIII, Louis XIV, euh, et les suivants, pas de barbe. On met des perruques. À partir du moment où on commence à mettre des perruques, on enlève les barbes. Napoléon à sa suite, pas de barbe, mais ça, c'est référence à César. Et au même moment, au XVIIIe siècle, en Russie, Pierre le Grand, le tsar, il met un impôt sur la barbe. Parce qu'il veut... Ouais, qu veut que les gens se rasent de son pays pour ressembler plus aux Occidentaux. Parce qu'il veut civiliser un petit peu la Russie. Et euh, depuis le début, hein, depuis les invasions barbares, euh, quand t'as une barbe, euh, bah, t'es un barbare. Sauf quand t'es vieux et riche, mais bon, ça c'est un autre problème. Oui. Bon, Louis, Louis XVIII, c'est un Louis, euh, donc euh, perruque, pas de barbe. En revanche, la monarchie de Juillet, pour se différencier un petit peu,
1: Louis-Philippe, il porte les roues flaquettes. Ah, c'est l'époque le... <rire> des La belle époque des roues flaquettes. <rire> ouais,
0: qui est un peu un entre-deux, entre, entre euh, la barbe et pas de barbe. Et après, la, la, la... pendant le Second Empire et la Troisième République, la barbe. Justement pour se différencier des mecs de l'Ancien Régime. Et parce que, les, comme tu nous as raconté la dernière fois, les serveurs n'ont pas le droit de la porter. Donc les officiers ont la moustache, et puis les hommes politiques ont la barbe. Gallieni et Federme, là, si vous allez regarder, ils ont des superbes moustaches. Et en fait, la mode de la barbe est, va disparaître en France... Pour une fois, pas pour des raisons politiques. Et d'ailleurs, s'il va presque plus, après ça, y avoir de raisons politiques à la barbe. Elle va disparaître à cause du procès d'Henri Désiré Landru. Landru, ah bon euh, ouais, en 1921. Landru, donc, qui est un serial killer, oui. hein, qui a buté un certain nombre de femmes. Enfin, qui a été accusé d'avoir tué un certain nombre de femmes. Il n'y a jamais eu de preuve directe. Et donc, son procès dure hyper longtemps. Et il se trouve que Landru est un homme super charismatique. Et à son procès, il n'arrête pas de faire des blagues... Euh... Quand euh, il fait des blagues, tout le monde rigole. Le, le juge tape sur son marteau. Oui. Attention, si ça continue, je fais évacuer la salle. L'Andru répond Ah bah moi, je veux bien. <rire> <rire> en gros, il se, il se rend hyper populaire. Et donc, pour se différencier de l'Andru, qui porte une superbe barbe noire, et bah les politiques se rasent. Les politiques et les hommes haut placés se rasent. Et depuis 1921, donc, la mode de la barbe en France est passée jusqu'aux hippies qui dans une certaine mesure seront un petit peu politiques et aux hipsters qui le ne le seront plus du tout
1: et c'est vrai que on a un retour de puisqu'on a un premier ministre qui est barbu ouais à l'époque, au moment où on enregistre, oui, Édouard, Philippe. Édouard Philippe, euh, dans le premier mandat de Macron, au moment, où, <rire> au moment où on enregistre. Donc là, on a un retour un petit peu... Euh...
0: Ouais, mais qui en fait, c'est un peu la mode des hipsters, quoi, qui est bon, remontée jusqu'en politique, mais qui n'est pas du tout politique, pour le coup. Et c'est une des premières fois euh, en France.
1: Eh bien, ça, ça pose plein de questions sur sa flemme de se raser.
0: C'est ouais, peut-être peut parce qu'il est chauve, alors il compense. Tu
1: vois. Enfin, moi, je, je parlais de ma propre flamme de me raser. <rire> C'est pour ça que tu portes la barbe
0: depuis des années. Ça fait quoi, dix ans que tu portes la barbe
1: Ça fait depuis que j'ai arrêté de faire euh, du conseil.
0: <rire> ah oui, t'avais pas le
1: droit. Ou j'avais pas le droit.
0: C'est la liberté, la barbe. Ex ex
1: exactement. Comme les hippies. C'est ça. Sauf, euh, sauf pour la Légion.
0: Et la Légion, ils ont le droit de porter la barbe. Au...
1: Même, ça fait même partie du costume
0: officiel. Un petit peu, ouais. Pour deux raisons. Euh, la, la raison officielle, c'est parce que, de toute façon, ils vont mourir trop vite. Donc, euh, bon, faites ce que vous rien. voulez. La raison euh, plus entre légionnaires, c'est que euh, les, la Légion étrangère, on les envoie dans des coins pourris, et notamment dans la jungle, souvent. Et que dans la jungle, se raser, c'est dangereux.
1: Parce que si tu te coupes, ça <rire> s'infecte. <rire> c'est ça.
0: Et choper la gangrène sur les joues, c'est relou.
1: Oui. Eh ben.
0: on a appris plein de trucs. On
1: a appris plein de trucs. Et du coup, vous voyez, si vous nous envoyez des bonnes idées, ben on continue à les prendre. Euh, N'hésitez pas, partagez, faites savoir, amusez-vous, apprenez des choses, et on se retrouve la prochaine fois. Oui, à la prochaine fois.